0: Willkommen zum T-Zeit Talk -Radio Ausgabe 162. Heute ist der 11. Juni 2021. Mein Name ist Johannes Heimann und mit mir ist der Herr Gude. Guten Tag, guten Tag.
1: Wie geht's? Wie steht's? Schön warm geworden? Warm, ja. Das ist ganz gut. Warm. Ah, hier im Homeoffice. Ja. Da... Merkt man dann, dass man äh, früher ein, äh, eine Klimaanlage im Office hatte, ne? Also ich. Oder auch nicht. Oder <lacht> auch nicht. Oder
0: auch nicht. Ähm. Ja, aber wenigstens ein, ein Altbau mit dicken Wänden und, und ein Keller. <lacht> also, so schlimm war es da nicht. Mit Kon Fenster auf Durchzug machen und Wobei, teilweise haben wir da auch so
1: ich erinnere mich. Ah, dann fing dieser Ventilatorenkrieg immer an. Haben dann die Ventilatoren gegeneinander gekämpft.
0: Das auch, aber um, vor allen Dingen, wer kriegt welchen?
1: Hm. Oder wer ja kriegt überhaupt so einen? So eine ein? Wer kriegt den kleinen Lauten, den kein Wind macht? Oder wie kriegt man die
0: Hardwareverantwortliche dazu, dir so einen USB-Ventilator zu bestellen?
1: Hm. Ich hatte so einen, äh, so einen, so einen kleinen USB-Ventilator, äh, hatte ich irgendwann mal geschenkt gekriegt. Den hatte ich dann im letzten Sommer tatsächlich immer im Büro. Und äh, ja, das war, der hat dann einfach immer unter meinen Schreibtisch gezeigt und auf meine Beine geweht. Das war ziemlich geil. Oh. Mhm. Und der hatte so ein, also es war, das war tatsächlich so, Was könnte ich mir auch hier installieren. Das ist eine gute Idee eigentlich. <lacht> das, war so ein, das schreibe ich mir mal auf. Das war so ein äh, eigentlich so ein Wegwerfprodukt, also das war äh, so ein Werbegeschenk, was so schon so kaputt war. Oder nicht richtig kaputt, aber der hatte so einen so so ein Knick in dem einen Rotor, dass er dann mal so gemacht hat beim. Er beim, äh, hat halt so Störgeräusche so ganz leise gemacht. Und das war lief dann halt den halben Tag unter meinem Tisch. Und ich habe das halt irgendwann weg ignoriert, beziehungsweise als ein neues cancelling kopfhörer auf und alle immer so: Was ist denn das für ein Geräusch? <lacht>
0: Schön. Ja. Hat auch, äh, ja.
1: Ja, es äh, hat dann irgendwann auch nichts mehr gebracht, die Klimaanlage, weil im vierten Stock mit Dachfenstern und äh, Klimaanlage aus dem Jahre 1774 irgendwann war dann die Sonne stärker. Okay. Ähm, ja, wir ähm, können. Ab, ja. Apropos Büro.
0: Ja. Du hast vor, weiß ich nicht, vor nicht allzu langer Zeit auf Twitter mal gefragt, wie es ist so mit Bürostühlen.
1: Äh, ja. Ist da deine Recherche von Erfolg gekrönt gewesen? Äh, Wolltest jetzt hier die Ergebnisse abgreifen? Ja. <lacht> äh, ja, nee, leider nicht. Möglichst billig.
0: <lacht>
1: nee, da habe ich leider überhaupt keine Antwort zu bekommen. Äh, außer ähm, äh, Podcast-Kollegen haben gemeint, ich soll mal in ihrem, äh, in ihrem Chat, Podcast-Chat nachfragen. Die haben ja so einen Slack. Äh, ah. Da sei eine rege community an die ich mich wenden könnte. Das ist äh, ja toll. Äh, nee, das hab ich. Äh, das war so ein, so ein, so ein Hilfeschrei, weil äh, ich. Äh, also,
0: ich dachte gerade darüber, wie mir immer so mein Hintern wehtut gerade.
1: <lacht> ja. Nee, also mein, mein Schreibtischstuhl geht eigentlich noch so einiger, also ich habe da keine Schmerzen, aber der ist halt so, ist halt alt und knarzt, also ist bestimmt schon irgendwie, weiß ich nicht, 15 Jahre alt oder so.
0: Ich sitze de facto auf einem Holzstuhl.
1: Ja, und der ist halt, ich merke halt auch, dass die Feder äh, Feder nicht mehr ordentlich mitmacht, also das heißt, ich muss den so einmal am Tag so mindestens wieder hochstellen
0: ich sitze seit einem Jahr auf einem Esstischstuhl.
1: Ach so, du hast deinen quasi komplett ersetzt, ich verstehe. Ja.
0: Nee, ich habe keinen ich, hab kein, ich hab keinen Bürostuhl mehr gehabt. Hm. Und ich konnte mich in diesem letzten Jahr noch nicht mit mir selber auf einen einigen. Ich habe mir jetzt einen bestellt. sowas. Also ich habe jetzt keine Lust mehr gehabt, aber... Okay. Ich war ein bisschen, ich war, ich war so verloren in diesem Gebiet und also, ich meine, teilweise spricht man da auch nicht von wenig Geld und dann habe ich halt so irgendwie es weg da, aber langsam habe ich keine Lust mehr,
1: unbequem zu sitzen. Ja, ich hatte die ganze Zeit mit dem Gedanken gespielt, dass ich einfach ins Office fahre und da meinen Schreibtischstuhl mit nach Hause nehme, weil der schimmelt da jetzt eh nur rum, also. Der mhm. kann auch bei mir hier, hier stehen, sozusagen. Ich hatte dann nämlich vor, äh, der ist nämlich noch noch kein Jahr alt, also der ist quasi frisch für mich angeschafft worden. Mhm. Und der war qualitativ tatsächlich ganz gut. Der hatte so ein schönes äh, Mesh-Rückenteil, so, was so äh, luftig war. Also der schwitzt dann auch nicht am Rücken oder so. Mhm. Und ähm, der machte eigentlich einen relativ stabilen Eindruck, aber ich habe halt irgendwie nur ein paar Monate drin gesessen und dann <lacht> die Pandemie. Deswegen war das immer so meine Idee, dass ich mir den wieder nochmal zu ins, ins so nach Hause hole. Aber irgendwie habe ich keinen Bock, mit dem Auto ins Office zu fahren, den zu holen. Und so ein neuer Schreibtischstuhl war wahrscheinlich auch jetzt kein Beinbruch so grundsätzlich an meinem Schreibtisch. Weil das ist halt so ein, keine Ahnung, 100 Euro Aldi-Schreibtischstuhl von Anno dazumal. Hm. Der ist einfach durch. Und, aber ich habe nichts gefunden. Das Problem ist halt, wenn du danach suchst, kriegst du halt, fünf Vorschläge für jedes Budget und dann kannst du halt einen ab 100 Euro, einen ab 200 Euro, einen ab 300 Euro, einen ab 500 Euro und einen ab 1000 Euro kaufen. Und man weiß ja halt nicht, ja, und was will ich jetzt? Also, ich, ich meine... Mein, glaube ich, den Testsieger
0: von Stiftung Warentest von vor zehn Jahren gekauft oder so.
1: Okay, und was kostet der so? 220, 250? Hm. Okay. Das klingt so, das ja zumindest bedeutet. schon mal nicht nach so totalem Dreck. Ich meine, ich habe ja auch kein Problem damit irgendwie Geld auszugeben, wenn ich weiß, dass es was Vernünftiges ah, ist. Also, keine Warte Ahnung. Mal. Wenn mir jetzt einer sagt, hier, dieser Stuhl, der kostet zwar 300 Euro, aber das ist das beste seit geschnitten Brot und du wirst dir nie wieder sorgen, um deinen Sch um Schreibtischstuhl machen müssen, wäre ich wahrscheinlich auch bereit, das dann zu bezahlen. 2017
0: haben die, und da hatte damals der Ikea Vollmar gewonnen. Mhm. Den gibt es aber nicht mehr. Mhm. Robuster Testsieger. Okay. Der war wohl zu robust. Der hat sich nicht gelohnt, Vicky. Das kennt man von Beker sonst nicht. Ne? So. Der zweitgeplatzierte war der Novi Steel Net Motion. Okay. Ja. Den ja. habe ich mal bestellt bei Amazon.
1: Und das, was man halt sonst so auf YouTube sieht. Für das sind dann halt diese ganzen Gaming-Stühle, die halt aussehen wie so Rennwa Rennwagensitze. Ja, sowas will ich nicht haben. Das ist
0: ich will was, was ich anpassen kann. Also wenn ich schon so ein, mir so einen teuren Stuhl kaufe, also das ist ja nicht teuer für einen Bürostuhl, ich weiß auch, dass man mit Bürostuhl kannst du auch locker mal 1500 ausgeben, oder so, ist kein Problem, aber ähm, wenn ich mir irgendwie so einen verhältnismäßig teuren Stuhl kaufe, dann ähm, möchte ich wenigstens irgendwie das Ding einstellbar haben
1: und den ich jetzt bestellt habe, kann man relativ für die Preisklasse relativ viel einstellen. Ja, ich weiß nicht, ob die nicht auch einstellbar sind, keine Ahnung, das ist immer nie so ganz ersichtlich, aber ich war dann auch so erschlagen von dieser ganzen Menge an Kram, dass ich noch irgendwie gar keine Lust mehr hatte, mich damit zu beschäftigen, ja, genau. weil der Stuhl geht ja noch, ich, er fällt ja noch nicht zusammen. <lacht> aber ja, es ist so,
0: ich weiß nicht,
1: es ist, hat mich erschlagen, ja, erschlagen hat mich auch, ja. Aber eigentlich müsste ich mir mal einen neuen holen, weil die, also diese Idealvorstellung von der Sitzposition, dass quasi die Beine im 90-Grad-Winkel und die, die Arme im 90-Grad-Winkel auf die Schreibtischplatte gehen, dafür geht mein Stuhl gar nicht hoch genug. Das ist auch so, ja. Gut, ich könnte auch meinen Schreibtisch weiter niedriger machen, aber. Das, das geht. Hm. Bei meinem Schreibtisch schon, ja. Also er hat so Schrauben, die kannst du rausnehmen, dann hat er so ein, kannst du so eine Stufe nach unten schieben. Hm. Aber weiß ich nicht, dann sieht das halt aus wie so ein, Kinderstuhl, äh, wie so ein Kindertisch.
0: <lacht> ich hatte meinen Schreibtisch, im Büro hatte ich so einen Höhenverstellbaren mit Motor.
1: Tisch? Ah, oh, schön. Er hm.
0: hat ja, den auch immer relativ niedrig. Ja. Weil das irgendwie dann waren die Oberarme entspannter. Mhm. So ein bisschen überstreckt und konnte ich so auf dem Tisch liegen haben, so quasi. Mhm. Und ähm, da hatte ich keine Sehnenprobleme, die ich vorher so ein bisschen hatte.
1: Nicht schlecht. Ja, das ist dann sozusagen noch die andere Baustelle, ob man sich dann nicht irgendwann mal einen neuen Schreibtisch kauft, aber das ist dann auch so... Keine Ahnung. Also
0: faszinierenderweise, ob trotz meiner hier grauenhaften ergonomischen Sitzhalt, also im Bezug auf Ergonomie grauenhaften Sitzhaltung, habe ich keine Sehnenprobleme hier. Also, ich weiß nicht. <lacht> Aber ich habe trotzdem das Gefühl, das könnte man noch optimieren. <lacht> Vor allem nach einer Weile willst du
1: einfach nicht mehr sitzen. sondern
0: no.
1: ja. ja, und bei den... also ich weiß halt auch nicht, wie lange man jetzt noch im Homeoffice ist und wie das dann in Zukunft sein wird. Da macht es halt auch keinen Sinn, sich da jetzt noch irgendwie einen Schreibtisch zu kaufen, keine Ahnung. Weil sonst außerhalb ja. des Homeoffice ich, sitze ich dann halt auch nur keine Ahnung, kaum mehr halt schon einen Schreibtisch.
0: Und geeinigt nach dem Mal ist, wenn es mal weitergeht, dann mit Office, dass man dann Teilzeit macht. Also Teil, Teil. 50
1: fifty so. Bei, bei euch im, in der Firma. Mhm.
0: Mhm. Maximal. Okay. ja wie Also klar, mal Menschen wiedersehen ist ganz nett, aber pendeln ist auch doof.
1: Na, da gibt es bei uns auch so Bestrebungen in die Richtung, vor allen Dingen, weil äh, gegen Oktober äh, unser Büro Mietvertrag ausläuft und dann ein kleineres Büro angeschafft wird.
0: Ja, sowas haben wir auch gemacht. No.
1: Das Büro schon verkleinert und so.
0: Ja, zwei Standorte und jetzt haben wir nur noch einen.
1: No. Ja, und ich, ich meine, ich, ich wohne zwar jetzt hier äh, von meinem Büro, wohne ich äh, tatsächlich mit der, mit der Straßenbahn 15 Minuten entfernt. <lacht> also es ist jetzt kein Drama, da hinzufahren. Aber es ja, ist halt gut. dann die Frage, aufstehen, waschen, sich in die Straßenbahn setzen und an den Schreibtisch setzen oder direkt an den Schreibtisch sitzen ohne Straßenbahn dazwischen. Oder
0: aufstehen und waschen.
1: <lacht> ja im, Im Härtefall geht das auch. Das sieht dann nämlich keiner. <lacht> ja, es ja, ist halt vor allen Dingen, wenn es halt im Büro aufgrund irgendwie Witterungsverhältnisse heißer ist als bei mir in der Wohnung, ist halt auch so warum soll ich da hingehen? <lacht> Hm. Naja, aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Äh, vielleicht kommen ja noch ganz innovative Konzepte, wer weiß.
0: Außerdem glaub, weiß ich nicht, wie bald wir ins Büro können.
1: Ja, davon mal abgesehen. <lacht> <lacht> äh, ja, ansonsten ähm, hatte ich ja über... Äh, oder hatten wir ja über Prime Now gesprochen und über Teegut und vor allen Dingen darüber, dass Teegut irgendwie gehackt worden ist und seitdem irgendwie sie Probleme haben und sich das ja auch auf den Prime Now Service von Amazon aus gedingst hat. Also Prime Now hatte ja in unserem Bereich hier ein Angebot, dass man da Teegut Produkte bestellen kann. Und das war durch diesen Amazon, äh, durch diesen Tegut-Cyber-Angriff äh, halt äh, nicht mehr möglich. Und jetzt habe ich vor zwei Tagen eine E-Mail bekommen von Amazon, dass das jetzt wieder äh, läuft. Und äh, haben sie mir da so einen Link geschickt und da habe ich dann draufgeklickt und dann stand da, dieser Service ist in ihrer Region nicht verfügbar. <lacht> und da ich so, aha, ist ja okay. Tolles Marketing-Mailing, das hat ja gut geklappt. Und dann bin ich einfach auf die Prime Now Webseite gegangen und da stand dann, oder ich kann ja gerade mal direkt drauf gehen, warte. Äh, PrimeNow.Amazon.com. Ähm,
0: also hier. ich kriege da sofort ein Fenster, die Verfügbarkeit ist derzeit begrenzt. Wir arbeiten daran, den Zugang zur Verfügbarkeit zu verbessern. Also melde sich steht an, wir benachrichtigen sie, wenn sie einkaufen
1: können hier steht, wahrscheinlich, weil ich angemeldet bin, jetzt im T-Gut shop auf Amazon.de einkaufen. Prime Now steht nicht länger zur Verfügung. Aber ich kann hier unten anklicken, kaufen Sie an unserem anderen Standort ein. Aha. Was ist denn der andere Standort? Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht, was das, das alles... Soll ich eine
0: Postleitzahl eingeben?
1: Ich weiß auch nicht, was das alles bedeutet. Wenn man dann zu diesem Amazon tee -Gut shop wechselt, dann kriegt man im Grunde, äh, hat man im Grunde den normalen Amazon-Shop vor, vor, der, vor der Nase. Aber halt so, so mit so einer, in so einer Tee-Gut-Kategorie, wo die sämtlichen Produkte drin sind, die man in Prime Now auch bisher kaufen konnte. Und äh, da habe ich jetzt gestern tatsächlich äh, den kompletten Einkauf für die Woche gemacht und bestellt und das lief exakt genauso ab wie bei Prime Now. Also da kam dann einfach zur vorbestellten Uhrzeit äh, ein Typ an, der halt einem da die Tüten vor die Haustür gestellt hat und fertig. Also sie haben anscheinend diese Prime Now Funktionalität jetzt in Amazon integriert. Oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, kann ich jetzt hier in Frankfurt wieder äh, über also Sachen bei Tegut über Amazon kaufen und das halt mit über 50 Euro kostenlose Versand, bla bla. Und äh, war wieder sehr begeistert, weil Obst und Gemüse sah wieder top aus und der Typ, der das geliefert hat, war auch äh, bestens äh, äh, mit Maske versorgt und hatte halt die... Tütenbrauch vor die Haustür gestell gestellt, hat gewunken, hat gewunken und ist dann abgegangen. <lacht> mhm. ja, fand ich sehr, sehr angenehm. Ich habe jetzt ja, hier
0: konnte so einen großen Knopf drücken, Einladung anfordern und jetzt steht so, wir tun unser Bestes, äh, um die Verfügbarkeit zu erhöhen. Es sind keine weiteren Maßnahmen von ihrer Seite erforderlich. Wir benachrichtigen, sobald sie bei uns einkaufen können.
1: Aha, das heißt in deiner Region gibt es das jetzt nicht mehr oder was? Doch,
0: aber wir sind ausgelastet. Äh. Okay. Ich bin jetzt auf der Warteliste, um da einkaufen zu dürfen.
1: Ah, ist das jetzt ein Exklusivding, oder was? Ja. Okay. Interessant. Du, mal,
0: du bist schon was ganz Exklusives.
1: Ja, gut, ich habe ja auch hart rumgenervt. Ich habe den ja auf Twitter geschrieben und eine E-Mail geschrieben, dass ich jetzt da einkaufen will, dass ich jetzt nicht mehr länger warten kann. Das war allerdings vor einem Monat oder anderthalb, das heißt. Oh, alter Hund, ja. Ich bin verrückt, ja. In der Zwischenzeit hatte ich ja, ich weiß nicht, ob ich das hier auch erzählt hatte, hatten wir ja bei äh, MyTime ja. eingekauft und ja. das äh, war leider nur so mittel. Also das kann man schon auch machen, aber die haben halt ewig gebraucht mit der Lieferung. Also wenn du da irgendwie bestellt das ist das Ganze wie drei Tage später gekommen. Also so spontan mal was einkaufen war da eher nicht so und ähm, das mit dem Verpacken hatten sie jetzt auch nicht so drauf. weil also sie haben dann irgendwie teilweise so schwere Sachen auf irgendwie... Äh, was ist bei dir los? Hm? Läuft bei dir Musik oder was ist das?
0: Das ist ein Zug. <lacht> was hört man das?
1: <lacht> ja, so, Echt? So, so leise so... so. Das klingt irgendwie so ein bisschen, als ob es irgendwie so ein Technolied losgeht.
0: <lacht> Spannend. Es war für mich relativ leise, ganz im Hintergrund... Ähm das ist manchmal abends, äh, wenn so ein Güterzug vorbeifährt oder so, die hört man dann manchmal. Hm. Also, also so wenn so die, manchmal abends, ich weiß nicht warum abends, so vielleicht beschweren sich da weniger oder so. Aber so gegen Abend, gegen Nacht fahren dann so die richtig, richtig schweren Güterzüge hier durch die Gegend. Oder, oder wahrscheinlich, weil dann halt weniger Personenverkehr ist. Ähm, und die machen dann doch ganz gerne mal Krach. Hast du das Fenster offen? Ja, so ein bisschen. Ah, okay. Sonst das das ersticke ich hier. Ich verstehe. Es geht nicht anders.
1: Aber ich habe jetzt also ist, erst gedacht, ist, äh, ich habe irgendwie ein Tinnitus und dann dachte ich so, nee, es klingt irgendwie ein bisschen wie Musik, aber es war ein Zug auch nicht schlecht. Ja, äh, spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass man das hört. Ja, ähm, ja also my time verpackung war so zu so lala. Also hat irgendwie schwere Sachen auf Gemüse gelegt, was jetzt ein bisschen... Darunter gelitten hat und äh, in der letzten das Lieferung. -optimal. Ja, und in der letzten Lieferung hatten wir irgendwie noch so äh, Chipstüten äh, bestellt und die lagen halt unten und oben drauf lag quasi alles andere. <lacht> das heißt, die waren halt alle aufgeplatzt. So, ja, das hätte ich auch. Also ich bin jetzt nicht der Logistiker und ich kenne mich so auch nicht wirklich aus, aber ich hätte das ja anders gepackt. <lacht> War, war auch äh, sehr interessant, äh, da hatte ich dann musste ich erstmal irgendwie suchen, ob es irgendwo so einen äh, Reklamationsknopf oder sowas gibt auf der Seite habe ich nicht gefunden, bin dann irgendwann dann zu der Kontaktseite äh, gekommen, wo es dann irgendwie in irgendeinem Untermenü konnte ich dann auswählen, dass ich mich irgendwie zu meiner Bestellung äußern konnte und da habe ich dann halt geschrieben, ja so hier dumm verpackt, alles kaputt, gib mal Geld zurück. Oder schick neue Tüten. Das war irgendwie auch vor zwei Wochen und ich hatte das eigentlich irgendwie schon abgeschrieben, weil da jetzt irgendwie das Herz machen wegen ein paar Chips-Tüten, wäre mir dann auch zu viel Aufwand gewesen. Und äh, heute hatte ich dann irgendwie zwei die ein äh, zweimal die Rücküberweisung für den Betrag äh, für die für die Chips drauf. Also... Sie haben sich nicht auf meine E-Mail gemeldet, aber haben den doppelten Betrag zurücküberwiesen. Das irgendwie kann ich als Entschuldigung akzeptieren, aber <lacht> ist irgendwie nicht so <lacht> nicht so optimaler Ablauf. Ja. Also MyTime ist so, wenn man sonst verhungert, ist okay, aber dann lieber was anderes. Ähm genau, und dann noch Follow-up zu meine Internetverbindung, äh, es, äh, es <lacht> reißt das nicht ab. Das
0: spannende Thema.
1: Es reißt nicht ab. Es oh. reißt zu viel ab, oder? Nee, es reißt ja jetzt nicht mehr ab. Also seit es nicht mehr Ich hatte wie vor einer Woche noch irgendwie mittags äh, am Wochenende, äh, da war es irgendwie einmal kurz weg. Und seitdem, seitdem jetzt gutes Wetter ist, äh, hatte ich keinerlei Ausfälle mehr und es ist rocksolide. Ich habe es äh, eben in der Pre-Show schon erwähnt. Ich habe hab die Befürchtung, dass das so ein schön Wetter-Internet-Phänomen ist, dass da einfach, wenn es warm genug ist, dann dehnt sich die Wand und das Kabel aus und dann ist alles fest verbunden oder so. Ich weiß es nicht. Das, äh, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich, also ich hoffe, dass es so ist, weil dann da würde das bedeuten, dass es jetzt zumindest, bis es wieder gelder wird, das Netz stabil ist. Mal gucken, äh, ob ich recht habe.
0: Ja, ich, ich habe insofern noch ganz spannende Erfahrungen. Also ich habe 16 Tage ähm, unterbrechungsfrei bisher. Nicht schlecht. Wird toll. Äh, man freut sich ja schon über die kleinen Dinge heutzutage. Mhm. Ähm, und das andere ist ganz spannend. Ich hatte äh, war vorher DSL-Kunde bei der Telekom und hatte eigentlich einen Wechsel angedacht zu Easybell und den auch schon beauftragt von vor Monaten, weil Wegen diese Verträge laufen ja immer ewig und keine Ahnung, ne? Na? Nach mhm. rechtzeitig Kündigung ausgesprochen und sonst was. Und ich hatte jetzt als wir Easybell so, ich war schon vorher schon mal bei Isabel äh, Kunde und die sind sehr fair drauf, was Vertragsdinge angeht. Also war ich da jetzt relativ entspannt und in ein paar Wochen wäre da jetzt der Schaltungstermin gewesen. Mhm. Und ich habe da jetzt gekündigt und die haben so, ja, klar, kein Thema, aber wir stellen dir jetzt 75% der Bereitstellungsgebühr oder sowas in Rechnung, weil du hast ja schon einen Termin. Okay. Ja.
1: Fand ich jetzt fair, ehrlich gesagt. Also weil du quasi, also bist quasi von deinem Vertrag zurückgetreten, bevor er irgendwie losgegangen ist oder was.
0: Ja, genau. Mhm. Ich meine, über die 30 Euro, die sie jetzt von mir wollen, kann man sich nochmal streiten, wegen mir, okay, aber
1: auf der anderen Seite ich war ja schon einen Vertrag quasi mit ihnen eingegangen. Ne? Ich wollte gerade sagen, die Telekom hätte da wahrscheinlich ein bisschen mehr rumgejammert, wenn du dann 24 Monate Vertrag abgeschlossen hättest. <lacht> ja, das, das, dann hast du
0: dann so Sachen mit Widerruf und sonst was und ich weiß nicht, also klar du könntest jetzt sagen, nee, sind, vielleicht sind ja bei denen auf deren Seite noch gar keine Kosten angefallen, also weiß ich jetzt nicht zu sagen, aber im Verhältnis zu anderen Telekommunikationsanbietern ist es doch ein relativ faires Verhalten, finde ich. Und mhm. ähm, ich muss sagen, ich bin mit denen immer sehr zufrieden gewesen. Ich benutze sie an anderer Stelle als VoIP-Anbieter, mhm. weil ich mein, mein, mein Festnetztelefonie und sowas, ich mache das noch ganz gerne, Festnetztelefonie. Mhm. <lacht> ähm, Wie du. Ich habe das komplett entkoppelt von, von dem Internetgedöns und so, also ich, keine Ahnung, ist mir scheißegal, was mir so ein Internetanbieter für eine Telefonnummer gibt, ist mir egal, ich habe die Telefonnummer, die wir hier seit Jahren haben, sonst was, die haben, hat man halt dann über so einen VoIP-Anbieter und ähm, dann nutze ich unter anderem, hatte ich jetzt für die Arbeit auch mir so einen VoIP-Anschluss gekauft bei Isabel. Das war es war ähm, echt cool also ich krieg krieg das erstattet von meinem Arbeitgeber aber ich, ich habe da mal ein Zehner hingeworfen oder so und dann habe ich so einen Anschluss gekriegt mhm. und ähm, das das äh, wollte ich loben weil da konnte ich einfach die haben die haben ein sehr klares sehr gut funktionierendes Webinterface mhm. Und es begeistert mich jedes Mal, wie ich es benutze, weil ich finde immer sofort, was ich möchte. Und eine Option, die ich da wollte, ist, ich, ich habe über diesen VoIP, ich konnte nicht über den den Anschluss meiner Firma raus telefonieren, weil das halt unsere Telefonanlage nicht zugelassen hat. Wir hatten so eine uralte Telefonanlage am Anfang der Pandemie, die halt so sowas nicht konnte, im Sinne von, dass ich mit meiner beruflichen Telefonnummer woanders anrufe. Okay. So, Easybell erlaubt mir aber, meine Telefonnummer zu faken. <lacht>
1: Okay. Also
0: du kannst bei der VoIP-Telefonie einfach überschreiben, welche Telefonnummer gesendet wird. Technisch gesehen wird immer noch deine quasi in Anführungszeichen richtige VoIP-Nummer gesendet, mhm. aber die meisten oder fast alle Empfangsgeräte zeigen dann diese gefakte an. Hm und ähm, da habe ich dann halt meine Arbeitstelefonnummer angerufen und dann konnte ich, wurde ich auch vom Kunden sowas gleich als, ja, ja hier der von der Firma so und so identifiziert und das war eigentlich ganz cool ja. und ich muss wirklich loben wie reibungslos das da alles funktioniert auch ähm, mit VoIP und so, ich benutze da auf dem Mac die, hab da die App Telefon benutzt so eine kleine App, die eigentlich nichts macht, außer halt, dass du da deine VoIP-Daten einträgst, dann kannst du telefonieren. Funktioniert hervorragend. Mhm. Das ist einfach Troll. Also, ich weiß ich nicht, ich muss es mal irgendwo loben. Das fand ich ganz, ganz großartig.
1: Okay. Ja, Irgendwie so VoIP habe ich eigentlich irgendwie so außerhalb in den typischen FaceTime Teams gedöhnt, habe ich eigentlich nichts mit VoIP am Hut. So direkt, beziehungsweise Festnetztelefonie findet bei mir eigentlich quasi nicht statt. Also ich habe da halt so ein, noch so Endgeräte hier rumstehen, weil es war halt irgendwie zu schade, die wegzuwerfen. Aber ich persönlich be benutze die eigentlich quasi nicht zum Telefonieren. Das ist so, Wenn ich mal irgendwie jemanden anrufen will und dafür meine Festnetz äh, also mein festnetz benutze, dann nutze ich meistens die Fritzbox äh, die Fritz-Phone-App irgendwie auf meinem iPhone. Funktioniert äh, die bei dir? Ja, die funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Echt? Und, aber ich, ich hatte auch schon hier diese App-Telefon auf dem Mac angeschlossen und die Furzbox, das geht auch.
1: Hm. Aber nur, ich, die, die ja. wenigen Male, wo ich sonst so telefonieren muss, äh, privat ist halt so, rufe ich halt von meinem Handy an, weil wenn ich dann zurückgerufen werde, dann werde ich wenigstens auf dem Handy angerufen und nicht auf dem, auf dem Festens, weil gut, in der Pandemie ist das weniger ein Problem, aber so ich bin ja nicht immer zu Hause. Das heißt, dieses Phänomen zu Hause angerufen zu werden und dann <lacht> nicht da zu sein, ist aber auch so ein Quatsch. Da also kann man auch gleich auf dem Handy anrufen. Ja, ja. Ja. Aber gut. Also, wenn es diesen Internetanschluss ohne VoIP gegeben hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich auch ohne geklickt. <lacht> Weil, was soll ich damit?
0: Ja, hätte ich auch, jetzt bei dem, wo ich jetzt bin, aber hm. gibt es ja nicht, in dem Sinne. No. Weil ich habe ja mein davon entkoppeltes VoIP und das kostet mich halt, keine Ahnung. Gefühlt nichts. Also no. Die paar Minuten, die man da mal im Monat telefoniert, ja, okay, dann kriegen sie dafür halt ihre 1 Euro oder so.
1: So, und äh, wir kommen zu Limonade. <lacht>
0: ähm, Limonade, meinst du? Ja, ja. Muss mich sammeln. Bin noch so verwirrt,
1: bin noch so auf Limonade. Musst du wohl mal eine Mio Mio Guarana Proben ich letztens, trinken?
0: Ich war letztens, ja, ist ein
1: geiler Name, gell? Ähm,
0: Brauchen wir eine Weile. Ich war letztens im, im Supermarkt. Gott. Da, ja. wo du ja so selten bist. Nie, ja. Und irgendwie äh, in meinem örtlichen Ikea. Ikea. Da gehst du also rein. Das Wort, was so ähnlich klingt, Edeka, ja. ähm, äh, da erkennen sie wohl langsam die Bedeutung der Mate für die Menschheit. Mhm. Und äh, haben immer mehr mate limonadenarten im Angebot. Mhm. Ähm, und halt äh, deren Spezien, sprich die Hersteller machen ja momentan jetzt irgendwie alle so rote Varianten. Mhm. Ähm, es gibt ja schon ewig diese rote Variante davon, der von der Clubmate, die ich gar nicht so gerne mag.
1: Ja, ich habe sie auch nur einmal probiert, die war so, nee.
0: ich mag die nicht. Ich kenne viele Leute, die sie sehr schätzen, aber ich mag die nicht. Ja. Ähm, knapp daneben stand jetzt bei uns hier die Mio Mio Guarana Pomegranate. Äh, das ist auch so, so, so eine rötliche Plörre. Mhm. Äh, schön gefärbt mit Johannisbeere und Karotte. Okay. Steht zumindest hinten drauf. Und ist ganz lustig, weil es enthält wohl Guarana-Auszug 0,2% sowie Marteblätter-Auszug
1: 0,2%. Ist das viel oder wenig? Ich habe
0: keine Ahnung. Und Koffein. Aha. Ja, macht so ein bisschen wach.
1: Okay.
0: Also ich fand es nicht stärker als ein anderer Mio Mio.
1: Ich, ich struggle hier immer noch mit dem Namen. Pomegranate.
0: Granatapfel, mein lieber Granatapfel. Ja, ja
1: das habe ich jetzt auch rausgefunden, aber wie spricht man das denn aus? Pomegranate? <lacht> ich weiß es nicht. Komisch, ja, okay. Also es ist eigentlich so, Mate mit Granatapfel getönt halt. Pomegranate. Ha. Okay. Und äh, die schmeckt ja? Nö. Okay.
0: Aber ich hatte sie jetzt im Schrank stehen und musste weg. <lacht> Nein, ist schon okay, wenn man auf diesen, wenn man auf diesen leicht säuerlichen Geschmack steht, ähm, dann ähm, also wenn man die von, von, von Clubmate mag, dann würde ich das empfehlen, dass man zu probieren, weil es ein bisschen andere Komposition ist, also vielleicht nicht ganz so krass intensiv wie äh, die, äh, die Clubmate, deshalb fand ich es ein bisschen angenehmer, aber prinzipiell muss ich sagen, ähm, dieser Granatapfelgeschmack ist nicht so meins.
1: Hm. Ja, ich habe irgendwie schon extrem länge, lange nichts mehr in der Richtung getrunken, was so granatapfelig ist, keine Ahnung. Wüsste jetzt gar nicht, ob ich das großartig mag. Aber ich fand die Mio Mio Sachen waren immer okay, aber irgendwie jetzt so herausragend fand ich die, die normale Mate von denen zum Beispiel jetzt auch nicht. Ich finde, die hat immer so apfelsaftig geschmeckt. Ja, stimmt, ja. ja also habe ich mir gedacht, so ist da Apfelsaft drin? Das ist doch ein Apfelsaft, die verarscht mich doch. <lacht> Das ich kaufe mir
0: manchmal noch die Mate-Mate, die so für ganz harte Tage.
1: Ja, Ich habe schon ewig keine Mate mehr getrunken. Echt? Ähm, ich glaube, so meine, meine All-Time-Favorite-Mate, die gibt es leider nicht mehr, das war die Lead-Mate. Die fand ich toll.
0: Nee, die gab es ja nicht so wirklich im Laden,
1: oder? Nee, nee, also die gab es glaube ich in Darmstadt in irgendeinem Laden, der hatte die. Also zumindest hier in der Region. Ähm... Und ich hatte mal irgendwann mal einen Kasten, das ist schon ja Jahre her, aus deren Online-Shop bestellt. Und die war zwar sackteuer, weil auch mit Versand und so, aber die war geschmacklich perfekt austariert. Die fand ich richtig geil. Scheint es nicht mehr zu geben. Nee, leider nicht. Aber die war ja Open Source, glaube ich. Also man könnte sie ja selber machen, wenn man will. <lacht>
0: äh, uh, nee ja, ja, der Mate-Markt ist ja schon größer geworden, ich meine Mate-Mate gibt es ja jetzt auch diese ähm wie heißt die die mit Hanf oder so mhm die ich mich noch gar nicht getraut und die also es gibt die Mate-Mate-Original und die haben jetzt auch noch eingeführt, Mate-Mate-Hanf und Mate-Mate Pfirsich-Lemongrass Mate ui und die mit Pfirsich, die finde ich ganz lustig. Aha. Die mag ich eigentlich. Ähm uh, aber die Hand habe ich mich noch nicht getraut, weil was ich da drüber gelesen habe, war so, ja, schmeckt so wie Gras. Also so, ja, wie frisch gemäht. So.
1: Das so, stelle ich mir das auch ungefähr vor. Also so, mit so Pfirsich in Getränken bin ich immer vorsichtig, weil das meistens immer pappsüß ist, aber Grass ja. klingt eigentlich ganz geil. Hm? Lemongrass würde mich dann eher so, der, der Teil würde mich eher interessieren.
0: Ja, es ist ausgeglichen. Es gibt
1: noch irgendeine andere mit Pfirsich, die ich auch schon
0: probiert habe. Die fand ich, glaube ich, nicht so gut, aber ich kann mich jetzt auch irren. Ja, die Bionade-Mate.
1: Bionade-Mate, okay.
0: Ja, ja, Bionade ist in das Mate-Geschäft eingestiegen und da gibt es jetzt auch drei Sorten. Bionade-Mate pur, mhm. Limette und
1: Pfirsich. Sind sie aber spät dran, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist auch nicht so intensiv. Matemäßig dafür haben sie äh, dieses Bionade-Ding drin. Also so wir, äh Wie heißt das, was sie da reinkippen? Äh, Gerstenmalz.
1: Äh, achso, ja. Okay.
0: Also das, das was halt die Bionade ausmacht und das machen sie eben da in diese Mate. Hm. Das schmeckt auch ganz schräg, also so wie halt so eine Bionade-Mate, ne? wie ich es dir vorstellen würde. Ja. Das ist auch ganz erfrischend, finde ich, aber nicht mehr so viel mit so klassischer Mate zu tun. Oder so mit club Clubmate oder so.
1: Ja, ich weiß, also es ist ja immer irgendwie ganz, ganz lustig und ganz nett, aber gerade so, was die, was diese so also was diese Mate-Variationen angeht, habe ich also ich habe schon ewig nichts mehr davon getrunken, aber so in der Vergangenheit hat es irgendwie für mich immer so rauskristallisiert, dass es immer so ganz nette Experimente sind, aber das eigentlich so immer das so sehr den Originalgeschmack ver verwischt, dass ich eigentlich dann wieder zurück zum Original will. Genau. Weil wenn ich Mate mit irgendwie Pfirsich oder Granatapfel trinke, dann kann ich das auch, also, dann brauche ich keine Mate trinken. Das ist irgendwie, mm. ja. Okay. Okay. Ähm, kommen wir zur Konsumkritik. Äh, wir haben für diese Woche nee, für diese Sendung äh, mal wieder einen Film geguckt. Ähm, hatten wir auch auf Twitter von äh, angekündigt und äh, alle hatten Zeit, die möchten den mitzugucken. <lacht> und zwar haben wir Minari geguckt, äh, ein Film aus dem Jahr 2020. Ähm, ein amerikanischer Dramafilm äh, vom Director äh, Lee Isaac Chung? Chung. Und äh, mit in der Hauptrolle sind äh, Stephen Yan, Han Yi Ri, Alan Kim, Noel K. Cho und oh, das wird schwierig, äh, Yeon Yu Chong und Will Patton. <lacht> 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 Puh. Äh, und ja, ich habe vorher nachgeguckt, wie man Steven Jahns Namen ausspricht. Und ich habe sogar ein Video verlinkt, wo er selber sagt, wie man den ausspricht. Wo er nämlich äh, bei... Ähm bei Conan in der Sendung ist. Äh, Conan O'Brien, äh, die sind irgendwie befreundet und da erklärt er ähm, oder da erzählen sie die Story, wie sie irgendwie nach Jahren der Freundschaft, äh, wo Steven Jan dann den, ihm dann erklärt, äh, dass er jahrelang seinen Namen falsch ausgesprochen hat. <lacht> 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 äh, weil man den <lacht> ja initial immer so, also ich dachte auch die ganze Zeit, der wird irgendwie Jan äh, oder... Jön, ah. jön, irgendwie, keine Ahnung, also
0: Jön, 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 jön. Ja.
1: Aber man spricht tatsächlich irgendwie so wie so ein relativ langgezogenes A aus. Okay ja, Hatte ich auch nicht gedacht, aber ist so äh, Ja, den kennt man übrigens aus The Walking Dead äh, wenn man das gesehen hat Steven Jön ähm, oder ich kenne ihn daher, man kennt ihn bestimmt auch aus anderen Filmen ich kenne ihn sonst nicht ähm, ja, ansonsten äh, Premiere im Sundance Film Festival und hat da so irgendwie alles mögliche abgeräumt und hochgelobt von der <lacht> Kritik und auch Oscar nominiert, wenn ich es richtig sehe, oder?
0: Sechs Nominierungen, ja. ja okay. Darunter bester Film, beste Regie,
1: beste Darsteller. Bester Score, also Musik. Äh, ja. Hat aber nichts gewonnen, anscheinend. <lacht> ja. Nee, doch, nee, nee, hat nichts gewonnen. Was? Aber hat doch hier: hat Best Supporting Actress, Actress Yon uh, Winning for Her Performance. Also die ähm, die Oma <lacht> hat einen Oscar die dafür ist gewonnen. toll. Ja, ja äh. Worum geht's in dem Film? Ähm, spielt im... Die Wikipedia behauptet, der Film spielt im Jahr 1983. Ich bin nicht sicher, woher sie das nimmt, weil keine Ahnung, ich hab dann irgendwo eine Jahreszahl gesehen. Äh, ich würde so
0: sagen, 80er Jahre oder so.
1: Ja. So ungefähr. Äh, geht um die ähm, koreanischen Einwanderer äh, Gott, äh, Jakob, Mon Monika und Familie. Jakob und Monika, ja. äh, Die aufs Land quasi rausziehen, äh, aus irgendeiner Stadt in Kalifornien wegziehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, äh, sie aufs kommen Land, aus Kalifornien und sie ziehen nach Arkansas. Genau. Und da äh, auf ein großes Feld mit einem sehr großen Wohnwagen <lacht> ziehen. Ja, so, ein, so ein klassisches Mobile Home ist das. Ja, ist das Mobile Home? Keine Ahnung. Ja, das? ja das nennt man so. Okay, also so, so ein, sieht halt aus wie ein sehr, sehr großer Wohnwagen. Also ich, ich weiß nicht, wie man es in, in, in Europa nennt man es
0: tatsächlich, Mobile Home. Das sind so, kannst du auch häufig auf äh, in Europa zumindest auf Campingplätzen mieten und sowas. Hm. Okay. Okay. Ist, ist, ja, ist ja de facto so ein sehr großer Wohnwagen.
1: Mhm. Ja, und der Film erzählt im Grunde so die so eine Zeitspanne von dem Zeitpunkt, wo sie dort ankommen, bis wahrscheinlich so ein gutes halbes Jahr oder so Dreivierteljahr, je nachdem. Ähm, mhm. Erzählt so die Geschichte, was dann da auf diese, auf diesem Acker <lacht> dann da so passiert. Ähm, und und das ist auch im Grunde schon alles. Also es ist jetzt irgendwie keine großartige, weiß ich nicht, Story mit mehreren Handlungssträngen oder so, sondern es geht einfach darum, was macht diese Familie auf diesem Stück Land und ähm, geht darum, die Beziehungen untereinander und ja. Äh, Hauptidee, weswegen zumindest der Vater äh, Jacob da hingezogen oder die Familie dort hingenommen hat, ist wohl, dass er die fixe Idee hat, da ein, eine Farm, äh, also so einen Bauernhof da ähm, zu gründen und, und dort äh, koreanisches Gemüse anzubauen um dies dann in der Stadt äh, weiterzuverkaufen, zu verkaufen, weil äh, wohl auch in der Zeit viele koreanische Migranten in die USA gekommen sind oder kommen und äh, er sozusagen die Opportunity sieht, dass äh, Koreaner, die in die USA kommen, vielleicht doch trotzdem koreanisches Gemüse haben wollen und so dann da ein Geschäftsmodell wittert. Mhm. Anscheinend. Ja,
0: zumal er, er ist ja auch selber Immigrant, also ist also, Jacob und seine Frau haben ja wohl anscheinend in Korea geheiratet und sind dann zusammen in die USA ausgewandert. Mhm. Ja, ist ihre Kinder, zumindest ihr Sohn, ist in den USA geboren. Ihre Tochter bin ich mir gar nicht so sicher, die bisschen ältere Tochter.
1: Das ist unklar, ja. Äh, ja, also von daher wird er wahrscheinlich da relativ äh, guten Insight haben, weil er ist ja selber Migrant und weiß im Zweifelsfall äh, um die Bedürfnisse. Um, über diese über dieses Vorhaben hat er aber anscheinend nicht mit seiner Frau geredet, bevor sie dahin gezogen sind. Weil äh, die wirkt irgendwie sehr verloren, als sie da ankommen und fühlt sich leicht verarscht. Also sie will ja irgendwie am Anfang gar nicht erst in dieses Haus rein. Äh, ich glaube, sie sagt auch tatsächlich einmal irgendwie this is not what you promised oder zumindest das sagte der Untertitel. Ja ähm Und er, redet, er, sowas, um, er ja, redet auch so am Anfang richtig. davon, dass er da einen Garten anlegen will und irgendwann stellt sich halt raus, irgendwann dass er eigentlich eine Farm meint und irgendwie seine Frau da so irgendwie, ja, ich will da irgendwie einen kleinen Garten machen und am Ende ist es halt, er will, eigentlich ein, er will halt eigentlich ein Bauer sein.
0: Ja, genau. Also so, 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 Er hat es ihr wohl so verkauft im Sinne von, äh, wir ziehen aufs Land wegen der Kinder, weil die haben es dann da so schön und so ruhig und so toll und nicht so das hektische
1: Stadtleben. Mhm. Und es scheint wohl auch so, also ist es schwier, ist schwierig, weil, ob, ob, ob das jetzt so, so stimmt, aber es äh, fühlt sich auch so an, als ob sie deswegen auch aufs Land ziehen, weil äh, die Stadt halt einfach teuer ist. Und äh, man mit dem Geld, was sie da verdienen, durch äh, das Trennen von männlichen und weiblichen Küken, äh, eben, also, dass, dass man mit diesem Geld halt in der Stadt eher so ein Nullsumm-Spiel am Ende hat. Und hm. äh, seine Idee ist dann halt, durch diese Farben ein Einkommen zu generieren und dann halt auch irgendwie ein Vermögen aufzubauen, in irgendeiner Art und halt nicht jedes Mal bei Null rauszukommen. Ja, und äh, der Plan scheint dann so zu sein, dass ähm, er und seine Frau dann, zu, also sie gehen halt in so eine Fabrik, äh, wo Hü äh, Küken angeliefert werden, die dann nach Geschlecht aufgeteilt werden und das ist halt so der Job, den sie anscheinend die ganze Zeit schon machen, äh, wie er so schön sagt, äh, looking at äh, chicken butts. <lacht> und dann halt entscheiden, männlich oder weiblich und dann werden die verteilt in die verschiedenen Körbe. Ja, Sechsen heißt das auf Deutsch. Und äh, ja, das ist, scheint dann so die Idee zu sein, das zu machen und währenddessen die Farm irgendwie aufzubauen. Ähm ist seine Idee, ja. Ist seine Idee, ja, ja. Also der der ja. Film erzählt ja er sowieso äh, oder das ist ja sowieso die die ein ein Element des gesamten Films ist ja eigentlich, dass er irgendwie so eine Idee hat und die versucht durchzudrücken gegen den Willen seiner Frau äh, und ja vielleicht auch der Kinder, weiß ich nicht, aber halt das ist eigentlich so die Erzählung des Films, er versucht halt irgendwie eine Farm aufzubauen, auch wenn seine Frau das nicht will. <lacht>
0: ja, er, er scheint sehr stark an diesen, also, das ist ein Thema, was da so mitschwingt, die ganze Zeit, ist dieser amerikanische Traum. Ne? Und er scheint da sehr, also der Vater scheint da sehr stark dran zu glauben. Und bei ihr ist es anscheinend so ein bisschen ins Banken geraten. Sie will, glaube ich, mehr so ein stabiles, sicheres Leben für ihre Kinder und nicht so die nicht so dieses, dieses, dieses große Ding, sondern sie ist halt mehr so, ähm, ja, die Stabilität, sucht die Stabilität und die
1: Sicherheit, glaube ich, oder so. Ja, das, äh, auf jeden Fall, also sie, sie ist auf jeden Fall ständig äh, am, oder andauernd am Hinterfragen, äh, ob man sich das denn überhaupt leisten kann, was er davor hat. Mhm. Äh, was immer so... also es wirkt halt immer so, als wäre sie nicht zufrieden damit, was er tut, aber ich, ich glaube, oder es ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass es hauptsächlich daher rührt, weil sie nicht in die Entscheidungen mit eingebunden ist. Also sie erfährt halt immer erst, dass Dinge so und so laufen, wenn sie so laufen und nicht, weil er es ihr sagt, sondern weil sie sieht, dass es so läuft... Ja, da gibt es schon, also in der Ehe gibt es schon ein klares
0: Rollenverhältnis irgendwie so. Auch wenn er ja nicht irgendwie jetzt so direkt dominant auftritt, ist trotzdem gibt ja so irgendwie so ein, so ein so ein Unterordnen oder so ihrer Seite.
1: Ja, also beziehungsweise er hätte das glaube ich gerne so und sie wehrt sich aber auch so permanent dagegen. Also
0: ja, es ist ein Spannungsverhältnis. Ich, ich finde es auch spannend. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das? Er nimmt ja mindestens einen Kredit auf. Ist sie da dabei? Sie hm. weiß doch, dass er den aufnimmt.
1: Hm, also sie ist definitiv nicht dabei. Er sitzt da, er sitzt da mit dem, mit seinem Sohn, mit David sitzt er da, äh, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube schon. Ja. sitzen da und äh, dann, äh, if you want to uh, build a farm, you have to go big or go home, sagen sie auch irgendwie und dann kriegt, kriegt der Junge irgendwie die Lolli in die Hand gedrückt. <lacht> ja. ja. Also da ist seine Frau, definitiv. also vielleicht bilde ich mir das auch ein, das sind irgendwie zwei verschiedene Events, aber seine Frau ist da definitiv nicht dabei. Und Aber sie weiß von dem Kredit, also das scheint jetzt kein großes Geheimnis zu sein, aber bei allem, was er tut, ist sie halt irgendwie nicht involviert. Also auch beim irgendwie Bearbeiten oder Beackern der, dieser Farm ist er ja erstmal komplett auf sich alleine gestellt, beziehungsweise macht das auch komplett alleine, ohne, also ohne familiäre Hilfe. Er trifft dann ja ähm, auf seinen hm, weiß ich nicht, Nachbar, was auch immer, den, den Hobo, der da halt rumläuft, äh, mit dem er dann anfängt, da diese Farm zu, ähm, also Paul, mit dem man dann anfängt, diese Farben zu bewirtschaften. Also er ist derjenige, der dann da mitarbeitet und hilft, aber seine Frau hat da gar nichts mit zu tun. Sie ist dann, ich weiß nicht, ist, ist sie dann arbeiten? Oder oder irgendwie ist nicht so ganz klar, wann, wann die arbeiten gehen. Also sie gehen ja tatsächlich zusammen immer noch arbeiten. Hm. Aber äh, sie ist dann irgendwie in der, im Haus und umsorgt die Kinder und das Haus wahrscheinlich das auch irgendwie ein bisschen weiß ich nicht, also ich habe jetzt noch nie auf einem Bauernhof gearbeitet, aber ich stelle mir das eher so vor, dass so, wenn, du, wenn man so einen Bauernhof äh, bewirtet, dass dann das im Zweifelsfall eher so eine alle müssen anpacken Aktion ist, um da irgendwie halbwegs erfolgreich zu sein und er scheint da auch ja auch irgendwie gar keine Hilfe zu wollen, also das ist ja so, er, ja, das, das, das geht ist ja so irgendwie los mit, ja. äh, ich gehe jetzt raus, äh, bis später. Das ist ja nicht so, ja. komm mal, komm bitte mit und hilf mir. Ja, ich glaube, er
0: will sich da, also es, es macht so den Eindruck, dass er sich auch beweisen will irgendwie so, dass er das kann. Ja, definitiv. Er, er, er kann was, er ist nicht nur hier der...
1: Er sagt auch an einer Stelle, er will, dass seine Kinder ihn. Uh, uh, I want to see, uh, nee, I want my kids to see me succeed. Ja. Was irgendwie auch eine komische Motivation ist, weil also, wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich eher wollen, dass die genug zu essen und zu trinken und vor allen Dingen irgendwie eine Schule haben, in, der die, in die die gehen und nicht, dass sie mich, da, mich dabei beobachten können, wie ich irgendwie eine Farben ordentlich bewirtschafte. Irgendwie, weiß hm. ich nicht, weil äh, zur Schule gehen die da ja nicht, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht sind sie noch zu klein oder so, ich weiß es nicht genau. Also David, der Junge
0: ist, nee, der müsste in der Grundschule
1: sein vom Alter. Also vielleicht gerade noch so Kindergarten, vielleicht erste Klasse so...
0: Sie, das Mädchen müsste im Kindergarten also kind so in der Schule sein. Also ist hundertprozentig
1: mindestens irgendwie 10, 11, 12 oder sowas. Also Aber jetzt,
0: es wird auch nicht ausgeschlossen, dass sie zur Schule gehen. Ne?
1: Also sagen wir mal so... <lacht> Ja, es wird nicht ausgeschlossen, aber es wird auch irgendwie, es deutet auch nichts darauf hin, dass sie zur Schule gehen, weil wenn der Vater arbeitet, äh, sind sie zu Hause, also also wenn, wenn sie in der Fabrik arbeiten, sind sie zu Hause und wenn sie, wenn, wenn sie zu Hause sind, beziehungsweise der Vater auf dem Feld arbeitet, äh, dann latschen sie halt irgendwie auf dem Feld mit rum oder gehen in den Wald oder sonst irgendwas, also es macht, keine Ahnung, also ich würde behaupten, dass sie sagt ja auch, die Mutter sagt ja auch irgendwann, äh, ob, ob denn man nicht irgendwie lieber in einer kleinere Stadt ziehen will, wo es auch eine Schule gibt oder sowas. Weil das ist ja. Die fahren ja auch irgendwie schon gefühlt eine Stunde, um irgendwie zum nächsten Ort zu kommen, um in die Kirche zu gehen. Mhm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Kinder da quasi an Bildung nichts mitbekommen. Ja. Nee. Was, irgendwie, um, irgendwie, ja. was halt auch irgendwie ein bisschen komisch ist, weil äh, also äh, Jacob, äh, der Vater, ja offensichtlich Wert darauf legt, seinen, äh, dass, dass so seine Kinder ihren Kopf gebrauchen. Äh, Gibt es ja die Szene mit dem Wünschelrotengänger, Gänger, den er dann wieder wegschickt und sagt, wir sind Koreaner, wir benutzen unseren Kopf. Ja, das, das fand ich eine interessante Szene, weil ein großes Thema im Film
0: ist ja ähm, was heißt es irgendwie so, so ein Korean-American zu sein. ne? Mhm. Oder was, Was? was also so ein großes Thema des Films ist ja Identität und, und irgendwie, wie sich die bildet und wie die sich definiert und so, weil die Eltern sind ja ein bisschen so, ganz so die Koreaner, mhm. in dem, dass sie auch Koreanisch sprechen und äh, Kinder sind ja so ein bisschen schon so die amerikanischen Kinder so und die, die das ist auch so ein bisschen man sieht immer so den Unterschied auch ein bisschen so im Verhalten und im Denken und im Wertebild und so und der Vater ist so ganz so versucht irgendwie so der Amerikaner zu sein. Mhm. Und ähm, grenzt sich aber auch gleichzeitig dann da wieder ab. So im Sinne von, wir sind Koreaner, so. wir, wir denken, äh, wir, wir, glaub, wir kümmern uns nicht um solche Glaubensdinge. So, so. Ja. Und dann kommt ja noch die Oma hinzu, die ja dann so, so, so alles so sprengt, irgendwie so an, was es bedeutet, auch so, die Kinder vorher ja ein bisschen... Um, das Spannungsfeld ist, sie stehen so zwischen den Eltern und der amerikanischen Gesellschaft, weil sie ja irgendwie auch Amerik äh, amerikanisches Englisch als Muttersprache sprechen auch so um, und koreanisch. Mhm. Und die Eltern ja so dieses Koreanische verkörpern im Sinne von der Vater, so dieses möchte sich auf die eine, möchte sich auf die Art integrieren, dass er den amerikanischen Traum lebt. Die Mutter in dem Sinne von, dass sie halt da so möglichst unauffällig. Mhm. Und dann kommt diese verrückte Oma. Ja. Ähm, die ja so dann voll so dieses so, äh, das ist jetzt, das ist jetzt Koreanisch und die Kinder können damit am Anfang ja gar nicht umgehen, weil, weil, weil sie, es überhaupt nicht einordnen können, anscheinend das Verhalten von der Oma.
1: Mhm. Ja, das ist auch äh, interessant, wie es überhaupt dazu kommt, dass die Oma kommt, weil äh, da geht es ja auch irgendwie wieder um Geld. Also es geht ja dann darum, dass äh, äh, in der Stadt, wo sie gelebt haben, dass da viel Geld irgendwie nach Korea geschickt wurde, habe ich so verstanden. Und an eine Familie, ich weiß jetzt nicht, an welche Familie, Mhm. Ähm, und da kommt es dann halt auch dazu, dass immer wieder die Mutter erwähnt, also Monikas Mutter erwähnt wird, ähm, und äh, dass die ja noch in Korea sei und äh, dass man sich ja um die kümmern müsse, irgendwie so, und plötzlich äh, wird dann entschieden, dass die nach, äh, dass die in die USA kommen soll. Mhm. Und ähm, ja, die ist dann halt da. Es <lacht> äh, ist, ist auch irgendwie nicht vorgesehen. Oder das, dieser dieser Kauf oder diese, dieser Umzug dahin, war, da war anscheinend nie vorgesehen, dass da noch eine fünfte Person äh, in diesem Haus wohnt, weil die Oma muss dann mit David in äh, einem Zimmer schlafen schläft dann quasi auf dem Boden vor seinem Bett. Und... Äh, ja, das äh, interessantes Verhältnis entspinnt sich dann, also bevor, vorher war das halt so äh, irgendwie Spannungsverhältnis äh, Vater-Mutter und so ein bisschen Eltern-Kinder. Und dann kommt irgendwie die Oma dazu und dann bildet sich irgendwie so eine neue Beziehung und die ist eigentlich hauptsächlich, zwischen, findet zwischen äh, David und seiner Oma statt. Mhm. Also die, die, die Tochter... Anne heißt sie ja, glaube ich, in dem Film. Glaube ich. Ähm, die spielt ab da auch nicht mehr so richtig eine Rolle, habe ich das Gefühl. Äh, also sie ist schon noch da und äh, pa passt auch immer noch auf ihren Bruder auf und so, aber dann nimmt der Film, oder hat der Film halt dann so ein, so ein shiftet halt so, oft oder legt so einen
0: Fokus. In der Fokalisierung Vokal
1: geht er halt von, von dem Vater über auf, auf David, ne? Ja, oder wechselt zumindest äh, dazwischen hin und her auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, ja, oder die Fokalisierung ist am Anfang schon häufig auf David, schon wo sie äh, wo der Film anfängt im Prinzip eigentlich, im Sinne mhm. von, dass, dass das ja aus Davids Perspektive dargestellt wird. Ähm, ja, da wechselt dann war eine, ist eine Zeit lang der Vater quasi dominant im Sinne von, wer, durch wessen Perspektive erzählt wird oder gezeigt wird und ähm, dann geht's auf David, ja der ja so ein
1: Problem hat mit seiner Oma. <lacht> ja. Äh, offensichtlich geprägt durch äh, amerikanische Kultur, Film und Fernsehen. Äh, mhm. geht er halt davon aus, bei dem Gr Begriff, äh, Oma, äh, dass sich dabei um eine ältere, nettere Dame handelt, die, Kuk die Kekse backt. Mhm. Und äh, das ist halt seine Oma nicht. Die ist auch älter, aber die ist, war irgendwie auch nett manchmal, aber die interessiert sich halt einen ja. Scheiß fürs Keksebacken. Die interessiert sich eher für äh, Limo trinken und Kartenspielen. <lacht> Ja. Oh, weil also ist diese, diese, diese Szene mit dem Mountain Dew, das werde ich auch nicht vergessen, wo sie das erste Mal über Mountain Dew reden, also diese, diese Koffein-Zuckerplörre. Äh, Gebirgswasser. Ja, yeah, wo, wo die <lacht> Tochter dann in ihrer, der Oma erzählt: mount, It's mountain water. Our father thinks it's good for us. <lacht> oh Gott. Also ich kenne ja nicht die, vielleicht ist das ja wirklich ein Werbespot in den USA, der da ist, man weiß es ja nicht. Aber so viel zum Thema, wir Koreaner benutzen unseren Kopf. <lacht> ja, ähm, ja, die Oma spielt gerne Karten, ist äh, zumindest in ihrer Sprache recht ordinär. Mhm. Ähm,
0: sehr direkt und so.
1: Ja, und ist interessanterweise ähm, also wurde ja gesagt hat, dass dass das äh, sie dass sie so ein bisschen das koreanische vertritt, äh, weiß ich nicht, ob das irgendwie ob das stimmt, aber die ist sie ist auch nochmal ein ganz anderer Charakter oder hat irgendwie ganz andere Werte oder oder interessiert sich für ganz andere Sachen als die Eltern oder zumindest äh, ihre Tochter ist ja äh, anscheinend sehr religiös und, äh, weiß ich nicht, ist irgendwie bedacht darauf irgendwie nett und, und nichts äh, irgendwie Böses zu sagen und die Oma ist halt so, der ist halt irgendwie alle, das meiste irgendwie egal und Hauptsache ist irgendwie lustig und äh, für religion und so scheint sich auch nicht so richtig zu interessieren ja weil äh, also was wir noch nicht erwähnt haben äh, david hat halt äh, wohl eine herzkrankheit oder oder irgendwie ein herzproblem und äh, die mutter Der sagt hat ein halt Loch immer im zu, herzen mhm. und die mutter sagt halt immer er soll irgendwie zu äh, soll soll abends immer beten damit sein sein äh, herz irgendwie besser wird mhm. und äh... Die Oma sagt dann irgendwann, was soll denn der Scheiß, hör mal auf damit. <lacht> dir, geht, dir, dir geht's gut und äh, dir wird's auch bald wieder besser gehen, äh, mach dich nicht verrückt, so nach dem Motto. Ähm, ja, vor allen Dingen ist aber das Verhältnis zwischen ähm, David und seiner Oma so auch so Comic Relief für den Film, äh, weil die Beiden sich halt irgendwie so ein bisschen äh, teasen und äh, ja, irgendwie so ein, so, so ein Komödie komödiantisches Verhältnis sich da irgendwie aufbaut, also das ist irgendwie ziemlich, ziemlich lustig, wie die interagieren und wie er eigentlich keinen Bock auf seine Oma hat und äh, ihr das aber irgendwie egal ist. <lacht> Das ist, irgendwie, das ist auch irgendwie ganz ganz besonders. irgendwie Ich, ich bin noch nicht sicher. Also die, die Oma ist auch irgendwie sehr schräg und komisch, aber nett. Und asozial. Das ist irgendwie ganz komisch, aber ist irgendwie total lustig. Asozial? Ich
0: weiß nicht, ich fand die Oma sehr unterhaltsam.
1: Ja, ich weiß nicht, also asozial ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber es ist halt so im Vergleich zu den die Eltern sind halt sehr streng und so, und sie ist halt sehr locker, ne? Ja, und vor allem bei, bei, bei den Eltern ist es, äh, merkt man halt so, bei denen gibt also man hat das Gefühl, es, gibt's nicht, es gibt nichts Schlimmeres als äh, das Gesicht zu verlieren. Habe ich das Gefühl. Ja. Also, und äh, dann gibt es ja die Szene, wo. wo äh, Versuchen ja auch irgendwie so gute
0: Amerikaner zu sein, ne? Ja, wobei ich. Sich nicht, gut einzufügen, so.
1: Ach so ja, das auch. Aber ich weiß ja nicht, ob das irgendwie amerikanisch oder koreanisch eher ist, dieses äh, nicht das Gesicht zu verlieren oder irgendwie sich nicht lächerlich zu machen oder irgendwie überschwängliche Gefühle zu zeigen oder ich weiß es nicht. Aber es gibt ja diese Szene, wo... Äh, 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 Davids Oma äh, ihn darum bittet, ihr, ihr äh, Gebirgswasser zu bringen <lacht> und äh, er, er stattdessen eine Tasse mit seinem eigenen Urin an, anbietet und äh, dann ist quasi äh, die Folge ist dann quasi so eine, so eine Art äh, Tribunal, wo dann der Vater über ihm thront und äh, ihn ausschimpft und ihm auch äh, Prügel quasi androht und die Oma dann so ach so schlimm war das jetzt auch nicht ich habe halt mal Pipi getrunken mein Gott was wollt ihr eigentlich lass den armen Jungen in Ruhe also das mm. war so völliger irgendwie Clash der Ansichten wo ich mich dann auch frage wo haben die wo, wo kommt das bei den Eltern her dass sie so ultra streng sind und irgendwie so dieses nein sowas macht man nicht und die Oma ist dann so pff, ja mein Gott weil, also ich hätte jetzt eher erwartet, dass das dann so von, von den El von dass die das quasi von ihren Eltern haben und weil gerade die, die äh, Monika ist ja auch besonders irgendwie bedacht auf alles und, und dann hat sie so eine Mutter, das ist irgendwie.
0: Ich glaube, das ist so eine Überangepasstheit, mhm so, über Kompensation im Sinne von, versucht irgendwie besonders gut zu sein oder so, besonders gute Amerikaner zu sein, besonders. Leute, die versuchen sich zu integrieren, sind häufig überangepasst.
1: Ja. Ja, ähm. Was, irgendwie auch so ein, also wie in vielen, ich weiß es wahrscheinlich in vielen Dramen ist wahrscheinlich so einfach so ein Auserzählen von Spannungsverhältnissen wahrscheinlich ähm, und ähm, Beziehungen und deren Spannungsverhältnissen ähm, was in dem Film auch ständiger Begleiter ist oder ein ständiges Spannungsverhältnis, was irgendwie dargestellt wird, ist irgendwie dieses Uh, Hillbilly-Tomb versus uh, ja, weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall erstmal super bizarr, wie uh, oder was für Menschen da in, diesem, in dieser Region leben, weil also bei Paul angefangen. <lacht> der, Paul ist großartig. Also ist schwierig zu sagen also es geht damit los dass er sonntags einen Kreuzzug äh nicht einen Kreuzzug, ein Kreuzzug äh, dass er dass er sonntags mit einem Kreu, also ein kreuz auf der Schulter äh, über die über, keine Ahnung mit sich rumträgt und quasi so diesen äh, den leidensweg Jesu Christi äh, nach verfolgt also, er hat halt dann ist ein riesiges Kreuz, was er hinter sich herzieht und halt diesen und diese Szene quasi nachstellt in, in der, aus der Bibel, wo Jesus quasi sein eigenes Kreuz zu, äh, zu seiner äh, Tötung trägt. Was ja auch.
0: Ähm, ich habe das Gefühl, Paul hat so den, den, den Koreakrieg nicht so überstanden, so gut. Ja, das. Also er ist ja Korea-Veteran mhm. und äh, was dem Ganzen ja noch so ein gewisses äh, Geschmäckle gibt. Also ich meine, die sind, sind Koreaner und äh, haben irgendwie auch ihre... Auswirkungen des Koreakriegs quasi erlebt und, und sind deshalb ja auch als Koreaner irgendwie in einer Ver Verbindung mit den USA. Mhm. Und dann, da wird diese Verbindung zwischen Südkorea oder, oder Korea allgemein und, und den USA ja so richtig lebendig in dieser Beziehung dann zwischen denen. Also die, äh, sie äh, als dieses Paar, was jetzt aus, aus Korea dahin eingewandert ist und Treffen auf diesen Veteranen und ähm, äh, sie ja auch vor allen Dingen, die, die Eltern haben ja auch persönliche Erfahrungen quasi aus dem Koreakrieg gemacht, weil ja zum Beispiel ähm, die Oma ist ja Witwe, weil ihr Mann im Koreakrieg gefallen ist.
1: Mhm. Stimmt. Mhm.
0: Und das, das fand ich ganz spannend, dass wieso dieses. Die, die, diese, diese Verbindung aus, aus Korea und den USA, also auf die menschliche Ebene gehoben wird.
1: Ja. Da ist dann auch vor allen Dingen äh, interessant zu erwähnen, dass weder die äh, Migranten in dieser Stelle irgendwie großartig Groll hegen, noch irgendwie Paul. Also, er scheint ja, ja irgendwie so... Ja, genau also er sagt ja irgendwie sowas, ja, ich wusste irgendwie von Anfang an, dass wir, dass wir Freunde werden, so, okay. <lacht> weird, aber okay. Ähm, ja, es ist irgendwie ein sehr, also, ja, Paul ist ein bisschen weird. Ja, also er ist liebenswürdig, aber er ist auch sehr merkwürdig, also, er, das geht ja quasi damit los, dass er der Familie einen Traktor für 2000 Dollar verkauft warum auch er immer eher einen Traktor hat ähm, und dann halt auf dieser Farm mitarbeitet und mir auch nie klar ist, kriegt er da Geld für? Macht er das freiwillig? Ja.
0: Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er kriegt da Geld für. Ja. Aber nicht viel. Also er bietet sich da ja auch quasi... Es, ist, es wird mal thematisiert, aber nur ganz kurz, so wie viele Dinge da nur so ganz kurz äh, thematisiert werden.
1: Ja, und dann muss er irgendwie ständig beten und irgendwelche Exorzismen durchführen, das ist irgendwie so, also deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich nur so Nachwehen des Koreakriegs sind oder ob er auch einfach von Anfang an nicht alle Latten am Zaun hat. Mhm. Also, ja. ist schwer zu sagen. Ähm, und auch der Rest der Leute, die man dann so da trifft, also wenn sie dann da in die Kirche gehen oder die Kinder dann bei äh, Freunden übernachten, äh, das ist dann schon so. Ja, das, also wenn da jetzt jemand seinen eigenen Schnaps trinken würde, den er selbst gebrannt hat und davon blind werden würde, würde es mich nicht wundern. Also das ist so wirklich die Marke Hillbilly, was man da so äh, sieht.
0: Ja, wobei da auch nicht so in dieses übliche Ding. Ähm also in den USA hast du häufig so ein Ding äh, Land versus Stadt und das Land wird stark nach oben gehoben und stark so ähm, idealisiert als der der ideale Ort, weißt du, der der, der der kleine Ort auf dem Land da da liegt irgendwie die Erlösung oder die Rettung so das ähm, so das prototypische Beispiel ist die Serie Unsere kleine Farm. Mhm. Ähm, wo, ein, ein, wo eine kleine Familie auch aufs Land zieht äh, im 19. Jahrhundert. Das ist, eine, das ist eine verfilmte Romanreihe von einer gewissen Laura Ingalls, die äh, selber Romane über ihre Kindheit geschrieben hat. Und äh, diese Romane, die wurden so in den 70er, 80er Jahren verfilmt in Deutschland unter dem Namen Unsere Kleine Farm veröffentlicht und da wird halt so stark auch dieses, dieses, diese Opposition dargestellt im Sinne von ähm, das Glück auf dem Land versus die die verruchte und äh, wie sagt man verkommene Stadt und was ich ganz interessant fand, dass dieses Thema, was in der US-amerikanischen Kulturgeschichte unglaublich wichtig ist und immer, immer wieder auftaucht, dass das gar nicht so stark da bedient wird sondern dass die mehr so selber da drin, drin festhängen, so im Sinne von auf dem Land muss es ja das Glück geben.
1: Also du meinst, dass dieser, äh, dieser Clash von Land versus, äh, Land versus Stadt da nicht stattfindet?
0: Ja, es, es wird relativ differenziert dargestellt. So, Die sind so die Charaktere auf dem Land. Es wird nicht so, es wird nicht so diese, normalerweise in amerikanischen Filmen, Serien und sonst was immer, es ist so eine Opposition dargestellt. Weißt du, sowas wie ähm, in der großen Stadt ist es unpersönlich, aber hier kennt man sich noch. Mhm. Und das wird nicht so herausgearbeitet, sondern ja irgendwie kennen die Leute, kennen sie aber auch nicht. Es sind eigentlich relativ normale, verständliche Beziehungen, die da... Also Es ist nicht so nicht so alles ideal, aber es ist auch nicht alles schlimm, also es ist nicht alles gut, es ist nicht alles schlecht, es ist irgendwie so... Es wirkt irgendwie so normal. <lacht> ich habe zum Beispiel... Die letzten Tage, so eine Serie gesehen, heißt Resident Aliens, eine Comedy-Serie oder ja, kom weiß ich wie man das nennen soll, das ist teilweise ein bisschen dramatisch, aber eher so lustig, äh, wo es darum geht, dass ein, ein Alien, ein, ein Typ, ein Alien im amerikanischen Sinne halt, ein außerirdischer, äh, landet ungewollt auf der, oder äh, strandet ungewollt auf der Erde in Colorado mhm. und äh, nimmt die Gestalt eines Doktors an, der dort irgendwie in so einer abgelegenen Waldhütte äh, Zeit verbracht hat, warum auch immer. Mhm. Ähm, und dann wird er quasi in der Gestalt dieses Doktors, der in dem angrenzenden Dorf wirklich völlig unbekannt war, ähm, weil das halt so ein Einsiedler-Typ war, ne. Ähm, er wird dann in diese Gemeinschaft aufgenommen, in diesem kleinen Dorf. Und es wird total so inszeniert, ja, das gute Landleben, weißt du, so wir hier im Dorf, wir kennen uns noch, hier sind wir glücklich, äh, hier ist alles toll. Und es gibt mehrere Figuren, die irgendwie raus in die Welt gegangen sind und dann doch zurückgekommen sind ins, ins, aufs Land, auf, ins kleine Dorf, auch wenn sie da vielleicht nicht perfekt glücklich sind, aber es ist doch irgendwie besser. Und mhm. Und dieser Topos, der wird nicht so bedient in dem Film, finde ich.
1: Ja, also ich kenne äh, unsere kleine Farm, habe ich früher als Kind tatsächlich relativ häufig geguckt. Ähm, von daher weiß, ich, weiß ich, was ja. du meinst. Äh, und, ja, also,
0: da gibt es auch ein paar krasse Folgen bei unsere kleine Farm, wo dann der Vater in der Stadt ist und dann irgendwie ausgenommen wird von den Verbrechern da. Und <lacht> das
1: ist herrlich. Okay. Ja, also ich, das wird, äh, es wird halt irgendwie mehr so beobachtet, habe ich das Gefühl, wie es halt so wahrscheinlich tatsächlich ist und nicht irgendwie idealisiert. Mhm.
0: Ja, Aber. und teilweise werden sie integriert und teilweise halt auch irgendwie so distanziert sich verhalten
1: und so, also es ist irgendwie... Ja und was, was auch interessant ist zu diesem Aspekt man kennt sich und äh, äh, gerade auch in dieser Kirchengemeinde so wo ja auch immer so ja Kirchengemeinden haben ja immer diesen äh, da, da findet halt Gemeinschaft statt heißt es ja immer und äh, das wird da ja auch quasi versucht also die sind ja das erste Mal da in dieser Kirche und werden da auch vorgestellt ähm, und sind dann da ja danach auch zum Essen da, weil es da irgendwie dann halt irgendwie was zu essen gibt, keine Ahnung und, ähm Das ist in amerikanischen Kirchen so üblich Okay Also äh,
0: häufig, dass man so nach dem Gottesdienst dann so Nachmittagsveranstaltungen und dann gibt es gemeinsames Essen und Das ist in vielen Gemeinden ein äh, häufiges Event Okay,
1: ähm und da gibt es dann ja auch so die die äh, so die so Szene, wo dann die Mutter angesprochen wird: so, ja, wo habt ihr euch denn versteckt? Äh, schön, dass ihr mal da seid und so, und wird quasi so äh, relativ herzlich willkommen geheißen. Und äh, aber das äh, gefällt ihr irgendwie überhaupt nicht. Und obwohl sie eigentlich da, darauf gedrängt hat, diese Kirche zu besuchen, entscheidet sie dann darauf hin, äh, dass ab jetzt sonntags immer gearbeitet wird. <lacht> und nur noch die Kinder in die Kirche gehen. <lacht> Was ich so äh, komplett absurd finde. Also die Mutter will quasi eigentlich in die Kirche gehen und sehnt sich vielleicht auch deswegen ähm, nach irgendwie Gemeinschaft oder so oder, oder weiß ich nicht. Und dann ja, die, müssen dann noch die Kinder hingehen. <lacht>
0: ja, die Kinder müssen hingehen wegen der Sunday School.
1: Okay. Z wird das da gezeigt? Mhm. Also ich weiß, dass sie mal im Bus irgendwie, äh, ich weiß, dass sie da zwischendurch alleine in der Kirche sitzen und dann irgendwie die Mutter anrufen und da hin und zurückfahren. aber äh, Sunday School? Ja, äh, nur hm. thematisieren.
0: Okay. Irgendwann mal in irgendeinem Satz erwähnen. <lacht> <lacht> Bist wohl nicht mitgekommen beim Mitlesen.
1: Das kann sein, ja. Das, äh, <lacht> wenn man halt zwischendurch auf seinem Handy irgendwas guckt, dann verpasst man einfach aus.
0: Ja, ist schlimm, gell? Ja. Man guckt mal kurz weg und schon stellt man fest, man kann gar kein Koreanisch.
1: Ja, <lacht> ja also das sollte man vielleicht, äh, gerade für Leute, die den nicht gesehen haben, äh, das, also ich würde sagen, 95% des Films ist äh, Koreanisch mit Untertiteln.
0: Ja, wenn man kein Koreanisch kann, muss man sehend sein. <lacht>
1: ähm, es ist, äh, ja
0: Was ich hab, ich habe bei solchen Filmen immer wieder das Thema, dass ich kurz weggucke und dann feststelle, dass ich die Sprache nicht kann das ist manchmal, wobei man im ersten Moment so, hä, irgendwie, nee, nee, doch nicht, verstehst du nicht
1: ja, das Ge Gehirn ist irgendwie, das meint dann irgendwie so, ja, ach komm, das geht auch ohne und dann plötzlich so ja, ja. Ob, genau, ja. Das ist so, wie wenn man Narcos gesehen hat und glaubt, man kann Spanisch. Also mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn man schon mal Spanisch hatte und so viele Wörter vielleicht einem bekannt vorkommen, dann das dann. Ja. Ja. Ähm, fand ich aber erstaunlich ähm, eingängig den Film, was das angeht. Also ich bin jetzt nicht so der aller aller allergrößte Freund von Originalsprache mit Untertiteln. Mhm. weil es dann doch schnell sehr anstrengend wird, gerade wenn die äh, Sprache sehr dicht ist. Also wenn quasi mhm. in wenig Worten viel gesagt wird. Ähm, aber ich habe das Gefühl, also entweder liegt das am Koreanischen oder die Art und Weise, wie sie reden, aber es wird viel geredet und es ist nicht allzu viel Text zu lesen. Also man kommt relativ gut mit tatsächlich. Ich habe das Gefühl, es hat, hat was zu tun mit der Inszenierung des Films, weil der Film
0: jetzt kein... Also der macht viel Show don't tell. Also der der der, der, der die, es wird es wird halt die Beziehungen werden dargestellt und sie werden nicht thematisiert so stark im Sinne von da werden jetzt die komplexen langen Gespräche geführt, sondern es werden halt mehr so Alltagsgespräche geführt, so. Mhm. Auch auch äh, so Gespräche, die in der Situation nachvollziehbar sind. Ja. Und deshalb kann man da glaube ich relativ leicht mitkommen, weil du nicht jetzt so ein irgendwie da so einen komplexen Diskurs verfolgen musst. Im
1: ja und wenn die Eltern sich halt anschreien, dann musst du auch gar nicht mitlesen, weil du weißt, dass sie sich streiten. <lacht> ja genau. Ja das stimmt. Ja und es wird auch gar nicht so viel geredet, muss man dann sagen. Also es ist halt auch relativ viel einfach. Ähm ja man sieht halt irgendwie wie der Vater äh, Löcher gräbt und, und Dinge einpflanzt. Mhm. Und die oma Fernseh guckt. <lacht> ähm, Der ist spannend, gell? Also,
0: mhm. Fandst du den Film spannend?
1: Fand ich den Film spannend. Oder
0: hattest du Schwierigkeiten, den so zu sehen, ohne die Aufmerksamkeit quasi zu
1: äh, verlieren? Also ich fand ihn auf, er hat auf jeden Fall mich ähm, insoweit gebannt, dass ich nicht äh, das Gefühl hatte, ich ähm, muss jetzt mal eine Zeit lang woanders hingucken, um mich abzulenken, weil es so langweilig ist oder so. Also ich war, ähm, ja, also es ist, ja, ist schwierig zu sagen, er hat mich unterhalten, aber das war so, ich wollte eigentlich die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. es war so ähm, ähnlich wie bei ähm, mit 90s, da konnte ich auch irgendwie nicht weggucken, das war so und jetzt und jetzt und jetzt, obwohl das gar nicht so handlungsdriven ist oder irgendwie so Schlag auf Schlag irgendwie jetzt was kommt, sondern, aber man kann, also ich wollte nie irgendwie weggucken, großartig, außer um mal was nachzuschlagen. Zum Beispiel herausfinden, was Minari ist. Zum Gewächs. Mhm. Und wie ging dir das da?
0: Ich fand den Film ganz ja packend irgendwie. Also jetzt nicht so im Sinne von einem Actionfilm, so oh, was passiert als nächstes, sondern mehr so, wie, wie geht das hier eigentlich weiter, wie geht das eigentlich aus? Ja, um,
1: packend ist ein gutes Wort, ja. Also. Ja. Das trifft es, glaube ich, ganz
0: gut. Es ist ja nicht, es ist ganz irgendwie faszinierend. Es ist nicht wirklich spannend, aber es ist auch nicht wirklich, es ist, es ist auf keinen Fall langweilig. Also,
1: ja, das ist so. Es ist ja nicht
0: jetzt irgendwie so eine hochdramatische Handlung mit großen Spannungsbögen oder so, sondern es ist ja, es plätschert irgendwie so vor sich hin. Ja. Aber es ist auch nicht
1: so dieses typische, ach, das ist aber nett. <lacht> Weißt du, so, es, dieses, ja, äh. also es ist jetzt nicht so der große Spannungsbogen drin, aber es gibt schon so eine gewisse Grundspannung, finde ich, weil es ist ja so, okay, wie läuft das jetzt mit der Farm?
0: Was passiert? Ja, genau. ja. Und,
1: und auch äh, zum Beispiel David äh, geht irgendwo lang und fängt plötzlich an zu rennen. Ich denke so, nein, hör auf, Junge, dein Herz. <lacht> also es gibt ja. immer so kleine Punkte, wo so Mikrospannung sozusagen erzeugt wird, die einen irgendwie dabei Bleiben lässt und äh, man wissen will, wie es weitergeht. Ich hatte, ich hatte irgendwann das Gefühl, ich fühle so mit der Familie
0: irgendwie. So So, hm. ja. so ein bisschen. So, 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 so. Man war da irgendwie so drin dann, so. Ja. Man ist irgendwie so dicht dabei die ganze Zeit, dass man so irgendwann das Gefühl hat, so ich bin ich, ich, so. Es, es, es geht mir schon nahe. <lacht> mhm. Das ist vielleicht ein besseres
1: Wort. Also es ist irgendwie besserer Ausdruck. Es ging, ging ging mir dann schon ein bisschen nah. Ja und das also und das liegt wahrscheinlich auch daran, weil der Film einfach ähm, ich will nicht sagen, dass er realistisch ist, weil das kann ich nicht einschätzen, aber er wirkt unfassbar real. Also zum ja. Beispiel auch auch ja. bei bei den ähm, vor allen Dingen bei den Kindern ist es so ich ich habe an keiner einzigen Stelle gemerkt, dass das gerade Schauspielerei ist. Ja, yeah, das ist toll, man. Also, es, es gibt irgendwie so mehrere Szenen, wo das, wo vor allen Dingen, äh, also David vor allen Dingen, weil er halt einfach im Fokus steht, bei Anne ist das ähnlich, aber weil er halt im Fokus steht, fällt es da halt nochmal besonders oft da gibt es irgendwie eine, eine Szene, wo gezeigt wird, wie er aufwacht und das wirkt einfach so unfassbar natürlich und echt und ich frage mich so, holy shit, wie macht er das? Weil ich könnte mir halt, sehr, also wenn ich mir vorstelle, wie ich mich als Kind verhalten habe und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste als Kind in dem Alter eine Szene drehen, wo ich so tue, als würde ich gerade aufwachen, das müsste einigermaßen realistisch aussehen. Auf, no chance. <lacht> also die schauspielerische Leistung der Kinder ist echt krass. Der war da sieben Jahre alt, mhm.
0: der Schauspieler. Also das ist schon ist 2012 geboren. No. Das, äh, Critics' Choice Award for Best Young Performer und nominate,
1: nominated for, äh, für einen BAFTA. Das ist schon echt ein bisschen lächerlich, wie, wie gut das ist. Also und auch, auch, auch seine Schwester. Äh, ist, man sieht zwar nicht so oft, weil sie nicht so im Fokus steht, aber den Noel Cho. Die so bekannt ist, dass sie nicht mal einen äh, Wikipedia-Eintrag hat. <lacht> ja. Äh, Nochmal kurz zu, diesen, äh, zu dieser Hillbilly-Geschichte. Äh, ähm, was ich ja auch tatsächlich ähm, die ganze Zeit erwartet habe. Und vielleicht spielt der Film auch damit so ein bisschen. Ich hätte eigentlich deutlich, also die Tatsache, dass sie da auf dem Land sind und dass das in den 80ern spielt, ähm, beziehungsweise ich habe auch zwischendurch oft gedacht, vielleicht spielt das auch in den 70ern oder den 60ern, ich war mir irgendwann nicht mehr sicher, äh, habe ich eigentlich die ganze Zeit damit, ge damit gerechnet, dass jetzt irgendwie so ultrarassistische Sachen passieren. Gerade auch, äh, wenn sie äh, Kontakt zu den den Einheimischen, hätte ich fast gesagt, äh, zu den Leuten da in der, in der Kirche oder irgendwie sonst ähm, haben. Ähm, es passieren rassistische Dinge, also die, die ähm, äh, David wird ja von einem einen Jungen in der Kirche angesprochen und gefragt, warum eigentlich sein Gesicht so flach ist, äh, was man na, natürlich jetzt auch äh, so und so auslegen kann, aber ist schon halt Rassismus. Oder das, das Mädchen, was Anne anspricht und sagt, hier, ich sage jetzt mal ein paar, ein paar Silben und du sagst mir, wenn ich was Koreanisches sage, was vielleicht aus Kindersicht irgendwie nicht so gemeint ist, aber es ist, ist
0: großartig,
1: ist es halt trotzdem, ist auch irgendwie interessant, dass sie, dass sie das gar nicht so wahrnimmt, weil sie dann plötzlich so, sie macht halt mit und guckt halt so, ah oh ja, da doch, die, die Silbe, das heißt irgendwie das und das Tante oder was sie gesagt hat.
0: Ja, ja, genau.
1: Also sie nimmt das jetzt niemandem krumm und es ist irgendwie, es scheint nicht so schlimm zu sein. Und da habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, okay, ist das jetzt realistisch? Müsste da nicht irgendwie viel mehr passieren oder ist das, ist das irgendwie nur so meine negative äh, Erwartungshaltung? Oder, keine Ahnung, ist in den USA der 80er Jahre einfach klar, wir sind ein äh, Migrationsland und das ist irgendwie dämlich. Äh, oder wäre dämlich, irgendwie äh, Leuten aus anderen Ländern ähm, feindlich äh, gegenüber eingestellt zu sein. Aber ich halte es halt, halt gerade jetzt irgendwie so so weit auf dem Land, wo halt wirklich nur Weiße rumlaufen, äh, schon irgendwie erwartet. Den
0: Rassismus. Mhm.
1: Also mehr Rassismus yeah, als ja, im Süd.
0: Ja, die begegnen ja auch kaum
1: Leuten. Ja, ja, aber da, wo <lacht> sie sie begegnen, äh, hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass der Film das zumindest so ein bisschen heraushebt, um halt zu zeigen, dass, äh, dass der halt existiert. Aber der, der findet halt so wenig statt, dass es eigentlich so wirkt, als gäbe sie nicht. Ja, vielleicht ja, vielleicht ist er
0: da auch nicht so aggressiv, wie, wie man das heute kennt. Das kann natürlich auch sein. Und vielleicht auch nicht in den USA jetzt auch nicht gerade gegen Koreaner, wobei es ja auch gerade in den USA momentan ein Riesendiskurs ist, ne? Äh, eben. Welchen, welchen, welche Rassismuserfahrung haben eigentlich äh, ähm, Asian
1: Americans? Ja, und ich meine... <lacht> Gerade die ähm, gerade jetzt Migranten aus den Ländern, mit denen man vorher im Krieg war, ist ja auch nochmal was ganz anderes. Also ich meine, wenn, ja, man, klar. wenn man nach 45 irgendwie mit deutschem Akzent in den USA herumgelaufen ist, war es war wahrscheinlich auch nicht gut, auf die zu sprechen. Ähnliches Vielleicht. dann später für Korea und Viet Vietnamesen. Also Naja, es werden einige Dinge sehr subtil dargestellt. Ne? Vielleicht sind die
0: diese so Gelegenheiten, die du jetzt bezeichnet hast, schon das. Ich meine, das ist ja ex extrem direkt für diesen Film, ne? Das mhm. ist ansonsten äh, nicht so direkt, so in your face, so, so dieses. Ähm, das ist ja quasi die, die wortwörtliche Verkörperung von in your face, Das ist, dass ist quasi die, das Gesicht so thematisiert wird von David. Mhm.
1: Ja und auch vor allen Dingen äh, nicht, äh, ga, also äh, es wird zwar thematisiert, aber es ist nicht unbedingt bösartig gemeint, weil äh, es scheint irgendwie so, als ob den Jungen das halt einfach nur interessiert, warum das Gesicht anders aussieht und dann stellt er sich ja vor und sie werden ja quasi, also sie machen sich ja miteinander bekannt und das ist ja dann auch der Junge, bei dem David dann irgendwann später übernachtet Und dann in, in dem Haus zum Beispiel, da ist dann zwar der Vater morgens beim Frühstück da und äh, der ist, äh, sagen wir auch, alles, alles andere als ein vertrauenswürdiger Charakter, würde ich sagen. Naja, äh, <lacht> ne? Genau, ähm, aber auch da äh, passiert jetzt nichts in der Richtung, auch da hätte ich irgendwie erwartet, dass da irgendwie ein dummer Kommentar oder sowas zumindest mal passiert. Habe ich auch, aber dann das ist es
0: wieder auch so ein kleiner Junge und
1: ja, vielleicht ist, bin ich auch einfach äh, dazu negativ eingestellt. Das kann natürlich auch sein, dass ich da äh, jederzeit mitrechne. rechne.
0: Mhm. Ja, ich habe auch die ganze Zeit mitgerechnet, dass es noch thematisiert wird. Das stimmt
1: eigentlich. Das ist so ein eigenartiges Ding. Und ähm was eben auch schon so ein bisschen angeklungen ist, was noch so ein, so ein Spannungsfeld ist, was da auch nochmal aufgemacht wird in dem oder was Dinge, die auch immer wieder vorkommen, ist so das Spannungsfeld in dem Film äh, Esoterik versus äh, Skeptik, habe ich das Gefühl. Also weil der Film geht ja, oder diese, diese Gründung dieser Farm geht ja quasi damit <lacht> los, dass der Vater diesen windschloten Typ da wegschickt, weil er sagt so, mm. äh, hast noch alle Tassen im Schrank, äh, Wasser ist da, wo, wo es am tiefsten ist und da bohren wir jetzt. Und er findet dann ja effektiv da auch Wasser. Ähm und er ist ja auch immer unheimlich, oder ich sag mal so, man sieht ihm an, dass er unheimlich genervt davon ist, wenn, äh, wenn Paul mal wieder beten muss oder irgendwas beschwören muss. Ja. Und, und sagt er so, äh, also wenn dann irgendwie sagt, ich muss jetzt hier kurz das und das anbeten und dann so, warum? Mhm. Was ist los mit dir? Also er so, hat überhaupt kein Versta Verständnis für, er, er ist äh. halt höflich genug, dass er das halt geschehen lässt und ihn da jetzt nicht irgendwie veranmacht. Aber es ist so, wa wa warum? <lacht> und, ähm, das gilt dann ja auch für äh, im weitesten Sinne die Religion. Also auch da scheint der Vater ja wenig Verständnis für zu haben, äh, weil also er geht zwar damit in die Kirche, äh, aber wie gesagt für, für das Beten von Paul hat er wenig Verständnis und äh, dann später, wenn der wenn äh, äh, als dann die Oma einen Schlaganfall hat und äh, Paul dann da anfängt, die äh, irgendeinen Exorzismus durchzuführen oder was er da treibt, ähm lässt er das ja auch über sich ergehen äh, oder lässt es geschehen, aber ist da halt auch so alles andere als begeistert davon. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es da noch irgendwie mehr Beispiele für gibt, aber der Film endet dann ja mehr oder weniger damit, dass sie äh, dass er dann doch so einen Wünschelrotengänger auf sein Grundstück lässt und um einen neuen Brunnen, äh, eine neue Stelle für einen neuen Brunnen zu finden, weil der alte irgendwie äh, ausgetrocknet ist das ist irgendwie ja, also ich bin nicht sicher, was der Film da irgendwie so ausdrücken will es äh, wirkt irgendwie so ein bisschen so, als ob er sich dem, dem Ganzen dann einfach ergibt und sagt, ja okay wenn das irgendwie das dazugehört äh, dieser Schwachsinn, dann mache ich das halt mit wissentlich, dass es Bullshit ist. Also, dass das vielleicht auch wieder so ein, ein Teil ist, von dem ähm, ich will mich hier anpassen und ein guter Amerikaner werden. Und vielleicht ist halt Esoterik und Religion gehört halt dazu, um ein guter Amerikaner zu sein. Bisschen schon. Also, offensichtlich. <lacht> ähm, aber äh oder ist das doch mal was anderes? Keine Ahnung. Das, äh, aber es ist, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass das halt ganz oft irgendwie dieses Spannungsverhältnis herrscht. Und ja auch in der Familie. Also er scheint ja irgendwie wenig mit Religion am Hut zu haben. Und die Mutter ist ja, das Erste, was ihr einfällt, ist ja, dass sie irgendwie eine Kirche finden will. Hm. Ähm, und dass sie, dass, er, dass sie, äh, David dazu anhält zu beten und dann wiederum die Oma, die sagt, komm, lass das mal, bringt eh nichts, du wirst schon so gesund. Und so Geschichten halt. Ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendwelche so... Ich, ich, also ich hatte halt ständig so dieses äh, klassischer Fall von Cringe, wenn da halt diese beschwörungs von Paul da durchgeführt wurden. Das war schon immer sehr fremdscham. <lacht> ja, ein bisschen, aber es wird ja auch nicht so richtig
0: dann so. Das ist alles irgendwie so. Wird so offen gelassen irgendwie. Hm. Finde ich.
1: Ja, und äh, in Bezug so auf. Äh, Spannung im Film und äh, man will wissen, wie es weitergeht, äh, nimmt der Film dann ja so grob ab dem letzten Drittel ungefähr so eine relativ äh, nimmt er so eine Wende, würde ich mal sagen, äh, als dann die äh, Oma einen äh, äh, Schlaganfall ist, das deutsche Wort, glaube ich, Stroke bekommt. Und dann ins Krankenhaus muss und äh, danach nicht mehr so richtig die Alte ist, also logischerweise motorisch eingeschränkt und äh, auch irgendwie wesensverändert. Also sie, ich glaube, sie erkennt die Kinder auch nicht mehr so richtig und äh, fängt auch irgendwie an, plötzlich Dinge zu sehen, die nicht da sind. Hm. Und äh, im in, in dem Zug äh, kommt dann halt noch dazu, dass, äh, oder als, als Gegengewicht dazu, zu dieser schlechten äh, in, Nachricht sozusagen, wird dann im Krankenhaus wiederum auch festgestellt, dass äh, Davids äh, Herzerkrankung wohl äh, deutlich besser geworden ist beziehungsweise sich deutlich auf dem Weg der Besserung befindet und quasi dabei ist, gesund zu werden. Mhm. Äh, währenddessen wird dann äh, findet der Vater dann, nachdem quasi einer seiner ähm, äh, potenziellen Verkäufer für sein Gemüse ihm absagt, findet er dann in der Stadt, wo das Krankenhaus ist, äh, einen äh, koreanischen Supermarkt, die ihm äh, äh, sein, sein Produkt, also seine Produkte abnehmen würden. Und es sieht an dem Punkt gerade so aus, auch jetzt mit dem äh, mit der Fußnote, dass es der Oma schlechter geht, sieht aber gerade alles so aus, als würde äh, alles so oder zumindest aus Sicht des Vaters eine eine gute Wendung nehmen, weil er hat es geschafft, äh, diese Farm zu bewirtschaften. Er hat äh, Gemüse in äh, äh, gro relativ großen Mengen äh, produziert und kö könnte sie jetzt verkaufen. Und äh, so quasi der dramatische Höhepunkt des Films ist dann, äh, dass die Oma... Äh, auf dem Hof zu dem Zeitpunkt alleine gelassen ist, während, sie, während alle anderen in der Stadt sind. Und ähm, der Film führt es quasi relativ am Anfang schon ein, dass die Familie, äh, statt ihren Müll irgendwie wegzuwerfen, äh, ihn in einer großen Tonne verbrennt. Und äh, die Oma, weil sie ja äh, trotz ihrer Eingeschränktheit äh, weiterhin mithelfen möchte, versucht dann quasi, während alle anderen weg sind, äh, den Übrigen Müll äh, zu verbrennen und ähm, schafft das aufgrund ihrer motorischen Fähigkeiten nur so mittelmäßig und äh, hm. fackelt dann leider die äh, Scheune ab, die ähm, auch alle äh, alles Gemüse enthält, was so oder die gesamte Ernte enthält. Gäbe. Und ja. Ist ja da noch? doof, ne? <lacht> ist, ist doof. Äh, da gibt es dann auch so, also die, die Familie kommt dann halt nach Hause, während, die, während die, Hütte, in die Hütte, beziehungsweise der Schuppen gerade so mehr oder weniger anfängt, in Flammen aufzugehen. Äh, und der Vater rennt noch irgendwie rein und versucht irgendwie äh, zu retten, was zu retten ist. Und die Mutter auch. ähm das wiederum war, das war jetzt eine Szene, die fand ich dann irgendwie sehr unrealistisch, weil so viel Rauch, wie die da eingeatmet haben, hätten die eigentlich nach wenigen ja, Minuten wahrscheinlich war, auf dem Boden liegen müssen. Das, das war Quatsch, das fand ich auch. Also du kannst nicht so viel Rauch ähm, überstehen. Fand ich aber, also ich glaube. Oh mein Gott, das ist halt ein
0: bisschen stark in die
1: Länge gezogen. Ja, beziehungsweise ich glaube, das äh, war wahrscheinlich so der Versuch, äh, auf, ne, auf so einer Meta-Ebene so darzustellen. Äh, äh, also dieses, also es, was ja die ganze Zeit in diesem Film gesagt wird, äh, ist, dass sie, ähm, dass sie nach Amerika gehen wollen, um sich gegenseitig zu retten. Mhm. Und dann wird in dieser, in dieser ähm, Scheunenszene äh, versuchen sie dann irgendwie wild äh, Sachen auch auszutragen und äh, sind dann wahrscheinlich völlig benebelt von von, de, von dem ganzen Rauch und äh, es wird auch immer äh, man sieht auch immer weniger durch den Rauch und dann sind quasi, gibt es einen Moment, an dem beide quasi völlig verwirrt sind, also dass sie quasi weder den Ausgang sehen, noch den anderen und dann äh, finden sie sich aber noch gegenseitig und schleppen sich quasi gegenseitig aus der äh, aus der, dieser Scheune raus äh, das, äh, ich keine Ahnung, ob das so gedacht ist, aber das habe ich dann so gelesen, als der äh, das war dann der Moment, wo sie sich gegenseitig gerettet haben. Das, was sie, was sie die ganze, von sie die ganze Zeit geredet haben.
0: also Ja, ich glaube, sie suchen oder der Vater, der, der, der sucht, die suchen halt so die, die Erlösung oder die, die, das Glück irgendwo anders immer. Mhm und äh, erst sind sie aus Korea weggegangen dann sind sie aus Kalifornien weggegangen und dann sind sie da in Arkansas und dann irgendwie merken sie glaube ich, dass, 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 dass die Rettung oder das Glück halt so in ihren Beziehungen liegt oder in ihren in ihren ähm, Verhältnissen zueinander und nicht in irgendwelchen Orten, Dingen oder sonst irgendwas
1: ja Und daraufhin äh, liegen sie dann äh, mehr oder weniger alle erschöpft auf dem, auf, der, auf dem Boden ihres Wohnzimmers und schlafen dann da bis, äh, bis zum nächsten Morgen. Und auch da wird dann quasi diese, diese äh, Idealvorstellung des Vaters eingelöst, was er ja schon ganz am Anfang des Films sagt, als sie da einziehen. So, komm, lass uns heute alle auf dem Boden schlafen. Ja, ja genau. Das äh, ja, fand ich dann ein bisschen gezwungen, muss ich sagen. Also diese... Interessante, ja. Also die, gerade diese Szene mit dieser, mit dieser Scheune, dieses sich gegenseitig retten, das war halt irgendwie so... Jetzt retten Sie sich gegenseitig, merkt ihr es auch? <lacht> Und dann das, ja, dieser Abschluss mit dem, mit dem auf dem Boden schlafen, das war schon irgendwie so. Ja, okay, ich hab's verstanden. <lacht> ja, interessant ist doch, warum heißt der Film
0: eigentlich Minari, ne?
1: Mhm.
0: Und Minari ist wohl dieses Kraut. Mhm. Mm. Unkraut, das man essen kann. Ich habe schon wieder vergessen, wie das in Deutschland heißt. Das gibt's es hier auch.
1: Ja, ist auf jeden Fall wohl so das allerlei mm. Grünzeug, was im in der koreanischen Küche wohlständig verwendet wird.
0: Wasserpfändchen oder koreanische Petersilie genannt. Mm -hmm. ähm, die bringt die Oma mit aus Korea. Also die Oma bringt Minari-Samen mit aus Korea und pflanzt die dann in der Nähe an einer geeigneten Stelle. Genau, at the creek. Und ganz am Ende des Films haben sie dann ganz viel von dem Minari. Mhm. Das ist ein bisschen ganz nett, wie sich so quasi ihre... Die, 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 auf Deutsch heißt der Film, wo man Wurzeln schlägt, ne, mhm. und es ist so ein bisschen so, ach ja, jetzt hier in dieser, in diesem Creek, in diesem so wirklich, keine Ahnung, diese Verkörperung von amerikanischer Landschaft und so, dieses 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 Land da, so Arkansas ist ja wirklich so so amerikanisch, amerikanisch, ne?
1: Mhm.
0: Irgendwie. <lacht> Amerikanisches Land, und ähm, da wächst dieses Minari dann wie verrückt. Mhm.
1: Auf Deutsch heißt der Film ja auch, wo wir Wurzeln schlagen. Ja, das ist dann quasi nochmal, was halt deutsche Filmverleiher gerne machen, den Film noch, oder den Titel nochmal für Idioten erklärt. Ja, <lacht> okay, ja, ist ja okay, aber. Wobei ich, keine Ahnung, also das, also den, den, den Namen von dem Film finde ich irgendwie ein bisschen random gewählt, muss ich sagen.
0: Minari? Mhm. Also ich weiß nicht, ich glaube, die, die, diese Pflanze, die soll mehr symbolische Bedeutung haben, als man jetzt vielleicht unbedingt so merkt. Also es ist tatsächlich darum, wo man quasi ähm, die, die, die feste Verortung findet, weil bis dahin waren sie ja irgendwie so Getriebene ne? und dann im Sinne von auch wenn da jetzt alles abgebrannt ist und so, und auch wenn jetzt alles hier zerstört ist, mhm. sind sie trotzdem irgendwie angekommen und bleiben dann anscheinend auch dort.
1: Ja. Es und, und, wird
0: zumindest so suggeriert. So.
1: Ja, stimmt. Und sie kommen da, kommen da quasi an. Also und sie,
0: sie haben quasi Wurzeln geschlagen
1: mhm. als Familie, da. Und die Oma ist quasi so der Auslöser dafür. Ja. Die Oma ist quasi die Saat, äh, sehr die Saat, die äh, sie dann zum Bleiben... Die, die, äh, die koreanische Oma, ne? Mhm. die überhaupt kein Englisch kann. Ja. Ja, ist halt die Frage, ist das äh, soll das so, dass äh, wir schlagen oder wir das, das ist jetzt unser Zuhause, symbolisieren oder soll das so, hier wächst eine Familie wieder zusammen sozusagen? <lacht> okay, interessant, ja. Weil, also das war mir tatsächlich so am Ende dann auch nicht klar, weil äh, es also an, äh, ein, auch eine Schlüsselszene sozusagen, ähm, als dann äh, David im Krankenhaus diagnostiziert wird, dass seine Krankheit besser wird und äh, der Vater in diesem koreanischen Supermarkt äh, da diesen Deal aushandelt, dass er sein, da sein Kram verkaufen kann, ähm, wird er dann ja danach von seiner Frau zur Rede gestellt, weil äh, er ihr im Krankenhaus offenbart hat, dass sie, äh, wenn sie möchte, kann sie mit den Kindern äh, ihn verlassen und äh, ihm ist es wichtiger, dass er diese Farm da jetzt irgendwie auf die Reihe kriegt. Also und zu dem Zeitpunkt hatte ich so das Gefühl, dass äh, das also dass diese Beziehung damit eigentlich gebrochen ist oder auf, aufgebrochen ist und ähm, äh, da keine Zukunft mehr, mehr ist. Ähm, und der Film geht da aber nicht mehr so richtig drauf ein. Also ich, man hat irgendwie das Gefühl, dass diese ähm, theatralisch symbolisch aufgeladenen Szenen in der Scheune und so, dass das irgendwie so das wieder kitten soll. Aber so richtig drauf eingegangen wird da nicht mehr. Und sie sind dann ja auch noch ähm, auf dieser Farm. Also das geht dann ja, der Film endet ja im Grunde damit, dass, dass da dieser wünschelroten August nochmal ankommen darf und äh, dann ein Ort für einen Brunnen gesucht wird. Und dann geht ja äh, äh, Jacob mit seinem Sohn äh, David nochmal an diesen Fluss, um, um Minari zu ernten. Und dann ist der Film ja zu Ende. Also es ist irgendwie... Es wird quasi ein bisschen angedeutet, dass die Familie jetzt zusammenbleibt, aber so richtig äh, explizit gesagt wird es auch nicht. Tja. Oder ich habe kolossal was übersehen, das kann natürlich auch sein, aber... Nein, wird nicht. Stimmt schon. Und das, also bis du das jetzt mit dem, mit dem Minari erwähnt hast, dass, äh, und dass das ist ja für die ähm, Sesshaftigkeit im Land oder an dieser Stelle oder auch, dass vielleicht das Zusammenwachsen der Familie irgendwie sein kann. Äh, bis zu dem Moment fand ich das Ende irgendwie ziemlich abrupt, weil also ja, so der, es gab so einen so so ein Höhepunkt und so einen dramatischen Höhepunkt mit dieser, mit dieser Feuerszene und die wurde dann so auch mehr oder weniger aufgelöst und es ist, es, äh Gibt es so eine Art Happy End irgendwie? Also, das, das. Die Ernte ist trotzdem weg, aber irgendwie allen anderen geht es dann trotzdem irgendwie ganz gut. Aber irgendwie äh, so. Es hört dann halt einfach auf. Also, es ist irgendwie. Ja. Der Schluss hätte irgendwie so ein bisschen prägnanter sein können, finde ich. Also, es ist tatsächlich tatsächlich so abrupt, dass ich tatsächlich vorhin, vor der Sendung nochmal echt nachdenken musste, wie hört dieser Film eigentlich auf und ich habe es dann nochmal mhm. nachgelesen und auch nochmal äh, kurz äh, nochmal dahingespult, weil ich mich echt nicht mehr daran erinnern konnte. Ich habe dann irgendwie nur so, Moment, da lief dann plötzlich der Abspann. Was war davor? Mhm.
0: <lacht> ja. Ende. Ja. Ende. Ähm. Deutsche Filmbewertungsstelle hat den Film als besonders wertvoll bezeichnet.
1: Was auch immer das heißt.
0: Deutsche Film- und Medienbewertung aus Wiesbaden.
1: Mhm. Ja, ich habe den auch sehr gut bewertet auf Letterbox. <lacht> ja,
0: das ist so eine Behörde, die können halt Filme auszeichnen. Und ja,
1: das kann die jetzt auch. Gute die. Behörde auch.
0: Hat sie ja, gerade aber getan. wenn
1: du das machst,
0: dann... <lacht> dann druckt das niemand auf die DVD? <lacht> nee, dann druckt es erstens niemand auf die DVD und dann hat es auch keine steuerrechtlichen Auswirkungen.
1: Ja, aber Plot Twist, <lacht> es kauft niemand mehr DVDs. <lacht>
0: ja, ja.
1: Ähm,
0: ja, aber wenn du im Kino zeigst, kannst du, dann musst du weniger Vergnügungssteuer abführen ah,
1: als Kinobetreiber. Das dann äh, gilt dann quasi, die ne, Nahrung ist dann nur 7% Mehrwertsteuer. <lacht> Ich weiß es nicht genau. Okay. Es ist nicht die Mehrwertsteuer, es ist die Vergnügungssteuer. Also,
0: ja, Gibt es auch noch. Ich ähm, ja, Ding, man lernt nie aus, ne? Verdammt. Ich fand's interessant. Es war jetzt, glaube ich, der dritte Film.
1: Nee, welche haben wir davor gesehen? Wir haben davor ähm, La La Land, hätte ich fast gesagt. <lacht> Lady La, La, La Land haben wir nicht gesehen. <lacht> Irgendwas mit La.
0: <lacht> ich glaube, es war jetzt der dritte Film von A24, den wir gesehen haben.
1: Der dritte, okay. Also Lady Bird war und, und dann mit 90s auch oder was? Ja, soweit ich mich erinnere. Und das
0: ist äh, lustiger an dem Film übrigens ist auch noch mal äh, dahinter steht ja die Firma Produktionsfirma Plan B. Mhm.
1: Das ist äh, Brad Pitt. Ah. Also im Abspann habe ich gesehen, dass Brad Pitt irgendwie Executive Producer irgendwas ist. Aber ich wusste nicht, dass Plan B, dass ihm das irgendwie äh, gehört. Ja, Eine Firma. Äh, er ist
0: das CEO? Hat er mal mit Jennifer Aniston und noch jemand dritten gegründet. Die sind aber beide ausgestiegen inzwischen und. Äh, <lacht> ist, ist, ist er als CEO. Interessant, interessant ist die Produktionsfirma von dem Film und äh, deshalb ist er auch Executive Producer. Ja, äh, Lady Bird und Mid-90 sind beide nochmal von A24 vertrieben.
1: Ja, interessant.
0: Da ähm, hat genauso Welt... wie Minari jetzt, also das ist
1: ganz spannend. Also es gab quasi ähm, ein, ähm, ein verbindendes Merkmal, ohne dass wir das geplant haben. <lacht>
0: Es ist eine interessante Firma, ne? A24. Also, die gibt es ja jetzt seit, keine Ahnung, acht Jahren, zehn Jahren? Acht Jahren, neun Jahren? So in dem Dreh ungefähr. Mhm. Und seitdem haben die ja sich so ja, so Indie-Filme
1: und sowas vertrieben, vor allen Dingen, ne? Ich, ich kenne die erst seitdem wir sozusagen diese Filme geschaut haben. Vorher haben die mir irgendwie gar nichts gesagt. Was haben die denn noch so gemacht?
0: Ja, ein großartiger Film wie Swiss Army, man.
1: Ach, oh Gott, oh Gott. Hast du ihn gesehen? Nee, ich habe nur Trailer dazu gesehen. Das, war das ist ein, großartig, das kann ich sehr empfehlen. War irgendwie leicht absurd. Das ist total
0: absurd, aber es ist ein guter
1: Film. Okay. Ja, interessant, interessant. Ähm, haben auch irgendwie, was, eins, zwei, drei, vier... 5 sechs, sieben, acht Filme gerade, die to be announced sind. <lacht> okay. Ähm ja, äh, zum Minari noch irgendwas? Also ja. top, top Film. Ich habe dem mal äh, vier Sterne gegeben auf Letterbox. Äh von? Na von fünf. Letterboxd. Fünf Sterne und ein Herz hat er von mir gekriegt. Oh, auch noch ein Herz. Ja. Ich
0: weiß nicht mal, wofür die
1: Herzen sind. Naja, wenn du den gemocht hast. Ah, okay. Also man kann ja auch Filme gut bewerten, wenn sie gut Sterne gemacht gegeben. sind. Und äh, muss sie aber nicht mögen. Ich, ich, ich hab dir auch mal ein Herz gegeben. Also ich meine, das ist quasi so ein Film, äh, also es ist ja, das ist ja auch ganz, also dieses, gerade diese Indie-Szene und so Filme, die so, nicht so Knallbompengen und Unterhaltungsfilme sind, das ist ja auch immer schwierig, so zu vermitteln, ähm, also auch für mich, ich bin da auch immer sehr, ich finde das auch immer sehr schwierig, mir selbst das zu vermitteln, aber das wäre jetzt so ein, so ein Film, wo ich auch, weiß ich nicht, sagen würde, das können sich auch, Leute angucken, die vielleicht äh weiß ich nicht, so als Einstieg so in so ein wenn man mal was anderes gucken will als äh, Marvel und Avengers gedöhnt. Weil er ist, ich glaube, ich finde er ist irgendwie relativ leicht zugänglich. Also es ist nicht so ist nicht anstrengend. ist Man muss nicht irgendwie super gut aufpassen, außer halt bei den Untertiteln. Aber ähm und weiß nicht, es ist äh, ja, ich finde, also ist irgendwie, ich finde, der ist leicht zugänglich. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde zum Beispiel, wenn, wenn man, wenn ich jetzt irgendwem gesagt hätte, hier, guck mal, mit 90 s total toller Film und äh, der erwartet jetzt, äh, oder das, da, da könnte ich halt, würde ich halt erwarten, dass da Leute Probleme haben, da irgendwie reinzukommen, weil ist halt auch irgendwie allein schon durch das Filmformat und was soll ich mit diesem komischen skater -Jugand. Was ist hier los? <lacht> mm. ja. Ähm ja, ich habe jetzt hier auf der Liste äh fürs nächste Mal ähm, hatte ich jetzt vorgeschlagen, dass wir, äh wie heißt er, Palm Springs gucken. Okay. Ein... Ähm ja, du hast ihn schon gesehen, habe ich jetzt äh, in der Pre-Show erfahren. Äh, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ein, äh, ja, so so wie ich den Film oder wie ich den Trailer gesehen habe, ist das quasi ein äh, äh, die Idee von ähm, täglich grüßt das Murmeltier äh, neu aufgegriffen. Nur dass an dieser Stelle nicht eine Person in einer Zeitschleife festhängt, sondern zwei Personen. Mhm und äh, ja,
0: da ich letztens auch noch mal täglich größtes Murmeltier gesehen habe, jetzt kann ich den noch mal gucken.
1: Genau. Auf der anderen Seite äh, ist mir gerade eingefallen, könnte man auch, weil wir jetzt quasi so also, wir haben jetzt keinen koreanischen Film geguckt, aber wir haben jetzt einen Film mit Ko sehr viel koreanischer Beteiligung geguckt. Könnte man jetzt mhm. auch den Bogen zum koreanischen Film schlagen und oh äh, vielleicht sowas wie Parasite gucken? Äh, hey, hey, hab ich habe auch schon gesehen.
0: Ich nicht. <lacht> der hängt hinten dran. Ich, äh, du hast du Parasite nicht gesehen? Naja. De, ich ich glaube nicht, dass ich den nochmal sehen will. <lacht> okay. Also, der ist gut. Schau den, das ist ein wirklich guter Film, aber das ist ein bisschen creepy.
1: Hm. Ähm, ja, also das ist ja mehr oder weniger offensichtlich, dass ich diesen Podcast hier missbrauche, um mich dazu zu zwingen, Filme zu gucken, die ich äh, gucken will, aber mich nicht irgendwie dazu überwinden kann. Aha.
0: Es ist ein wirklich guter Film. Also es ist sicher einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
1: Ja, er ist ja auch auf meiner Playlist. Es ist ja nur, man muss es halt yeah, wollen. Ja, der,
0: der ist auch sehr gut guckbar. Also den kann man auch mal so gucken. Da, der wird ja nicht langweilig. Also das ist also. nicht so, dass er anstrengend ist oder so. Das ist so. <hahaha> ja. Das dachte ich nämlich auch eine ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf und habe den dann so aufgeschoben, aber... Ja, Den sollte man da nicht unterschätzen.
1: Ich glaube, mein Hauptproblem mit so Filmen ist halt, dass es mittlerweile sich immer wie so ein Commitment anfühlt, so einen Film zu gucken, im Vergleich zu, man guckt mal so eine 30-Minuten-Serie. Mm. Und äh, wenn du einen scheiß Film anguckst, äh, anfängst, dann hast du es halt der halbe Abend versaut. <lacht> wenn du eine scheiß Serie anfängst, dann äh, ist auch kacke, aber dann kannst du halt aufhören und die nächste Serie anfangen, wenn du einen Film geguckt hast. sind ist dann im Zweifelsfall zwei Stunden vorbei. <lacht> ja.
0: Ja, ich sehe das teilweise anders, weil das ist ein Film, ja, dann guckst du den halt mal und dann so zwei Stunden, aber du hast immerhin so eine komplette Handlung durch. meine meiner Serie hast du so ein bisschen so mittendrin und ist irgendwie doof, aber vielleicht guckst du noch weiter, aber wirklich besser wird es, du hast noch ein paar Folgen gesehen, also wirklich besser ist es nicht geworden. Dann setzt man da immer mehr Zeit rein, aber irgendwie ist man danach doch enttäuscht. Dann So viel Lebenszeit wäre etwas, was mich jetzt so wenig begeistert hat, sondern ja, du beschreibst gerade das andere Problem, was ich habe mit Serien. Na ich hier nicht so einen Film, der ist nach zwei Stunden rum. Ja. Alles gut. Und dann
1: okay. Queen's Gambit ist doch kein Film. Nee, tatsächlich nicht. Das kann ich bestätigen.
0: Das wird hier geführt bei Letterboxd als Film.
1: Ähm, okay, also dann Palm Springs, ja?
0: Ja, ja gerne. Ich würde den, würd den gerne nochmal gucken. Okay, um, dann können weil wir. Ich, ja, so Zeitreisendinge und sowas machen. Und,
1: und Stimmt, ist ja im weitesten Sinne auch eine Zeitreise. Mhm. Ähm, wie
0: gesagt, ich habe letztens den anderen nochmal gesehen, weil mich das irgendwie fasziniert hat aus irgendeinem Grund und äh, ich würde gerne
1: diese The 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 Thematik nochmal nachgehen. Ähm, dann könnte man ja theoretisch dann zum Mal daraufhin dann, äh, äh, täglich größer das Mogultier schauen. <lacht> Oder...
0: Ja, ich es jetzt nicht nochmal gucken, ich habe es vor drei Wochen gesehen. Okay,
1: das ist ja ein alltime time klassik den kann man eigentlich jeden Tag gucken. Aha. Ich habe den auf DVD. Auch, aber auch, einfach um das, so den, auch einfach um das Team des Films quasi zu, zu spiegeln, dass man einfach jeden Tag diesen Film guckt, als wäre es der gleiche.
0: Ich kenne den ja schon halb <lacht>
1: auswendig. Äh, oder ich gucke den bis zum nächsten Mal einfach mit und dann habe ich den quasi auch wieder eins zu eins ja. Parat. Ja, das finde ich gut. Dann äh, können wir da quasi äh, eine ein Doppelfeature machen. <lacht> das finde ich gut. Gucken wir Palm Springs und, wie heißt denn der hier auf Englisch? Groundhog Day, ne? Groundhog Day, ja. Ja, guckt den auf Englisch. Ja, ja, ja. Ich habe den, ich hab den als, als Kind ungefähr fünfmal auf Deutsch geguckt, weil meine Eltern den irgendwie relativ häufig mit mir geguckt haben. Aber ich habe den, glaube ich, auch schon auf Englisch gesehen. Ich
0: weiß nicht, wieso. Ich habe diesen Film als Jugendlicher irgendwann mal entdeckt und dann fand ich den so toll, dass ich mir den sogar auf DVD gekauft habe und seitdem habe ich den hier. und Ich gucke den irgendwie alle bei.
1: Nee, meine Eltern haben den irgendwann mal im Fernsehen auf Videokassette aufgenommen, glaube ich. Und dann haben wir den irgendwie alle Jubeljahre... Also keine Ahnung, bei uns war das halt so, weiß ich nicht, bis zu einem gewissen Alter saß man halt irgendwie am Wochenende abends dann zusammen auf dem Sofa und dann wurde halt irgendein Film geguckt. Entweder einer, der gerade im Fernsehen lief oder was man halt so irgendwie rumliegen hatte. Und da war dann halt schon auch das ein oder andere Mal Groundhog Day dabei. Hm. Ja, alles klar. Dann Palm Springs und Groundhog Day. Da muss ich mich ja richtig ranhalten. Dann bitte. Es so. ist zwei Wochen Zeit. Ja, ja, aber ich gucke ja die Filme meistens Donnerstagsabends, damit ich sie freitags hey, noch parat habe. <lacht> das
0: ist ja sehr langer Donnerstag.
1: Muss ich auf der Arbeit gucken. Alles gut. Ja, klar. Okay, dann war das die 162. Ausgabe des TZ Talk Radio und äh, wir verabschieden uns. Genau. Ciao. Bis dann.